0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu, wir haben es gerade rausgefunden, Folge 55 vom Originalteile-Podcast. Wie immer unterstützt vom Autozentrum Hagelauer, die am 20. Oktober ein Fahrradladen eröffnen in der Südstraße im Autohaus. Nicht nur E-Bikes, sondern auch ganz traditionelle, nur mit Muskelkraft und Pedal. Aber da kann man in Zukunft eben auch, wenn man fahrradmäßig Unterstützung braucht, vorbei. Und ich freue mich seit über dreieinhalb Jahren über die Unterstützung von den Hagelauers. Und jetzt begrüße ich meinen heutigen Gast, Franz-Josef Mattes. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben gerade im Vorgespräch erfahren, du bist frisch aus Rotterdam zurück, und mit vielen Eindrücken. Da reden wir bestimmt auch noch ja, drüber. Ja. Ähm, aber zuallererst dürfen sich alle Gäste kurz selbst vorstellen, damit unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, erfahren, wer da sitzt. Ja, wer sitzt da? Also da sitzt Franz Josef Mattes, Architekt,
1: gebürtig in Neckarsulm, also weit, weit weg. Ähm, hab in Stuttgart dann studiert, in den 80 äh, Ende acht nee, Ende 70er, 80er Jahre dann und bin dann 1984 fertig worden im Studium. Jo, und dann haben wir z, äh, 1986 am 7.6. den Wettbewerb für das Technische Rathaus hier gewonnen. Weiß ich, weil das mein Polterabend war eigentlich. Mhm. Und dann wusste meine Frau, wie es weitergeht. <lacht> ja, genau, und dann. Dann bin ich von Stuttgart, wo ich gearbeitet habe, wieder nach Heilbronn zurück. Aber oh, du warst noch nicht selbstständig? Ähm, Überhaupt nicht, ich war ja also, gerade im Studium mehr oder weniger ja fertig. Genau, ja, genau.
0: hat sich gerade ein Fragezeichen gebildet und, in
1: meinem Kopf. Und das war dann eigentlich auch so die DNA des Büros, dass wir eher, ich sag mal, so ein bisschen studentisch unterwegs waren. Mhm. Und ich hoffe, dass ich von dem noch ein bisschen was in den 30, bald 40 Jahren noch kalten hat. Ja. Mhm. Also das, wie gesagt, das war der Einstieg in, in Heilbronn. Mhm. Ähm, auch interessant, das war zu Zeiten der Wettbewerb war in der heißen Phase, genau als Tschernobyl hochging. 26. Wir saßen, April. Exakt, wir saßen da, also war wunderbares Maiwetter, ja, Anfang 1. Mai und so weiter. Wir saßen aber beim Kollege Eisele, mit dem ich in Stuttgart zusammengeschafft habe, im Büro bayer Weidbrecht wolz wo der Herr Wolz Heilbronner ist. Und der hat gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall in Heilbronn, kannst du nicht bauen. Ja, und haben gesagt, machen wir es selber. Das heißt, wir waren nicht zugelassen, haben aber dann quasi ein U-Boot-Architekt gehabt, der uns dann übernommen hat. und So haben wir dann den ersten Preis gewonnen. Jo, und das war quasi der Einstieg hier in Heilbronn
0: wieder zurück. Also das war gar nicht so der Plan, nach dem Studium wieder in die Heimat zurück? Ähm also ich komme aus dem Eltern. Also mein Vater war äh, Architekt. ja
1: mhm. Und ist aber dann früh gestorben und so lange er gelebt hat, habe ich gedacht, mache ich nie. Also sowas. Nee. Als er dann gestorben war, habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt. Mhm. Und ich war ehrlich gesagt froh. Auch warum? Ja, weil er auch, ja, auch ist. Oh,
0: okay. Also ja, klar.
1: Das, darauf komme ich gerade noch. Ich glaube, erstens mal siehst du, was er macht. Nämlich, das war natürlich, es war bei uns zu Hause so, es war im Haus. Er war One-Man-Show. Ja. Mhm. Und zumindest Mittagessen und Kaffee war er dann da, aber sonst war er halt nicht präsent. Respektive kamen irgendwelche Kundschaften zu uns ins Haus, wo wir Kinder dann wieder irgendwo uns verdrücken mussten. Also mhm. du hast einfach gemerkt, das ist halt ziemlich wichtig. So, ich dachte, nein, muss ich jetzt nicht. Und ich glaube, ich mache es genauso. Also die Prägung ist ziemlich durchgeschlagen.
0: Mhm. Natürlich Kann sich nicht anders. dagegen wehren. Ne?
1: Ich will mir ehrlich gesagt auch gar nicht dagegen wehren. Also meine Frau hätte es vielleicht am so aber mhm. wenn du mein Kinder fragst, ich glaube, die sind auch ganz gut.
0: Die müssen sich so nicht gekommen. irgendwo in Ecken verdrücken. Nö, die haben also sich jetzt alle nach nicht. Berlin verdrückt okay. und so. Und das ist jetzt alles in Ordnung, ja. Gut. Okay, auf den beruflichen Werdegang und was ihr da oder du geschafft habt, kommen wir auch noch. Aber erzähl mal so von deiner Kindheit. Habt ihr in Neckarsulm dann immer gewohnt auch oder da ja, in der Nähe? Ja. Oder wart ihr halt Bonner Neckarsulmer. Komplett.
1: Und das, und das war dann auch so. Also ich war im Schwimmsport relativ, ja, glaube ich, schon erfolgreich Roland Halter, der jetzt Bürgermeister in Berlin ist, äh in Berlin, Quatsch, in, in Jagsthausen ist, mhm. der war damals so ein Schwimmkollege. Also wir waren, glaube ich, eine ganz gute Mannschaft in Neckarsulm, die natürlich immer gegen Heilbronn geschwommen hat. Mhm. Und das war so eine Prägung auch immer, dass man immer gesagt hat, ja, die in Heilbronn. Also das war so mhm. aus Neckarsulmer Warte. Und dann bin ich dort groß geworden, natürlich war, war natürlich auch katholische Stadt. Ministrand von A bis Z, also mhm. bis zum Abitur. Und bin dann im Studium nach Stuttgart. Und wie gesagt, eigentlich war der Plan, ich bleibe in Stuttgart oder woanders. Und dann kam halt dieser Wettbewerb quer.
0: Und wie war aber deine Jugend in Neckarsulm? Wann hat es dich Wunderbar. mal nach Heilbronn verschlagen? Ab wann oder gar nicht? Äh, weil, gar nicht. Also Weil ja, äh, es so ja, es hat ein dumme Schwimmer äh, da hat.
1: Ja, ja nee, es war so, wir waren uns blöd, gell? wir waren uns selber genügsam. Also mhm. das war so, man war entweder du warst im Wettbewerb äh, jede Woche unterwegs beim Schwimmen oder du warst sowieso in der Trainingshalle oder du warst mit dem Ministranten unterwegs. Das mhm. war so meine Welt und da war ich eigentlich, mit denen ich im Gymnasium war.
0: Gut das war so Ja, das mhm. war so alles. Und erst... Auch in der Jugend dann nicht nach Heilbronn, weil es ja, da die ja, größeren Discos gab und so weiter. Und wie ist man da hingekommen? Ehrlich gesagt Moped, war ich sogar ein Fahrrad. Fahrrad.
1: Fahrrad war das Thema, ja.
0: Und wo hat es dich da dann hingezogen? Gibt es manche Läden noch?
1: Es gab mal, wie heißt denn, die Paulinstraße, da gab es so einen Keller runter. Um. Da war irgendwie was, dann war mal, gibt es sowas wie... wie Königskneipe, wie ja, hat das Kaffee, oder nee, so Pilzkneipe König oder so irgendwas? Ne Köpi, ja. ja. irgendwie sowas und boah du fragst mich Sachen. ehrlich gesagt war das damals so, dass man sich eher bei anderen zu Hause getroffen hat. Also okay. habe ich es damals, aber mhm. du hast nicht da andere Vita, das habe ich schon gehört, aber bei uns war das. Ja, nicht aber so ich war stehen. auch
0: Leistungssportler, also ich war auch ne? auch unterwegs ja, und ja, da ja, genau. gut eingespannt. Ähm, aber ja, in diesem Om-Keller, da habe ich... Äh, ja, das, an das erinnere ich mich noch,
1: aber das war dann eher zur Zeit, weißt wo du, wo dann das Abi zugang bist. Und dann hat sich eh alles verlaufen. Also dann, ich bin dann, ich bin dann eben nicht zum Bund, sondern zur Feuerwehr, musste ja am Wochenende dann nicht immer Negasulm dann sein und so weiter. Mhm. War aber gut, war sehr gut, weil du einfach, weil ich dadurch auch mit Menschen in Kontakt war, mit denen ich sonst nicht in Kontakt gekommen wäre. Mhm. Genauso wie in der Ferien habe ich vom Bau
0: gearbeitet. War super. Aber wie ist denn das? ich wollte gerade eigentlich fragen, ja und wann hast du denn mal so das erste Mal die Region verlassen und so die, über diesen Tellerrand geblickt und in dem Moment sagst du, äh, dadurch, dass ich so viel in Neckersulm sein mhm. musste, habe ich Leute kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ähm, also hatte das da im Ortbleiben so einen ähnlichen Effekt äh, das mit dem im Ort bleiben war natürlich auch relativ,
1: weil ich war dann halt im, im Schwimmkader in Baden-Württemberg und dann kommst du in Lehrgänge in Wettbewerbe sowieso immer rum. Also dann waren wir in der Schweiz, in Frankreich irgendwie so. Das war natürlich war da auch spannend. Mal, wie die Schwimmhallen da aussehen oder habt ihr auch ein bisschen was? Das war auch spannend, die mhm. Schwimmhallen. Ja, das war also alles Mögliche. Da erinnerst dich natürlich, ja, Tula-Bad in Feuerbach in, in Berlin, dann äh, Schöneberg-Schwimmbad äh, und so weiter. Das waren dann schon mhm. schöne... Äh, wir waren besser so, wenn wir mal schwimmen, glaube ich. Wo ist das nicht? Partnerstadt oder irgendwie sowas? Ne bis Ja, ne, also irgendwie so sind immer rumgekommen, mhm. auch in der Schweiz. Österreich, ja, so, das waren so. Und dadurch krieg ich schon ein bisschen so eine Ahnung. Natürlich, mhm. klar, die Schwimmhalle. <lacht> Und vielleicht, wenn du Zeit hast, mal rauszugehen.
0: Und haben dich da die Schwimmhallen, weil du gerade ja. gesprochen hast, dass die sich so irgendwie auch eingeprägt haben. Ich habe auch schon architektonisch irgendwie interessiert. Oder gab es da manche, die das schöner fandst, lieber drin geschwommen bist und lag das vielleicht dann in der Nachbetrachtung, weil du es damals gar nicht so bewusst auf dem Schirm hattest, an der Architektur des Schwimmbads oder wo war es ganz schlimm? Ich war leider nie in der Schwimmhalle, wo ich gern geschwommen hätte. Das war das Olympiabad in
1: München. Mhm. Das fand ich ganz große Klasse, was damals passiert ist. Also das war so... Da war ich, wie alt war ich da? 13 Jahre. Also das heißt, du hast es im Fernsehen erlebt und ich fand es jetzt spannend, als vor ein, zwei Jahren wieder so eine Europameisterschaft oder sowas war in München, wo sich quasi 50 Jahre, äh, mhm. ja, also wo sich München dann wiederholt hat und wie es immer noch funktioniert hat. Also das heißt, das fand ich eigentlich so Bestätigung, eigentlich eine ziemlich nachhaltige Anlage. Man mhm. redet ja immer Olympia und äh, das ist alles wiederverwendbar. Ich glaube, dass es dass es wunderbar funktioniert hat. Es war natürlich auch architektonisch und für das Erscheinungsbild Deutschlands in der Welt, ich glaube ich, einfach ein ganz neues Bild, mhm. was Deutschland da gegeben hat, auch durch die Architektur. Und da kann ich nur sagen, Hut ab vor Benisch und Kollegen, die das damals gemacht haben. Das ist was, da können wir stolz drauf sein.
0: Mhm. Aber du selber als aktiver Jugendlicher Schwimmer, der da rumgekommen ist, <lacht> hat es da noch. Also da bin ich leider nie. Also das also, wäre ein Traum gewesen, dort zu schwimmen. Diese ja. Berliner Schwimmhalle, die äh, hatte ich ja wahrscheinlich eher gereizt, weil da. Klar, die Münchner, ähm, weil das die größte. Ja, da haben wir natürlich,
1: das war ja dann. Ich immer diese Wettbewerb äh, Jugend für Olympia, wie heißt die Jugend? Jugend trainiert für Olympia. Genau, da waren wir dann also zweimal in, Halle, in, in, in mhm. äh, Berlin Siegreich. Ja. War großartig. Mhm. Und damals damit bist du zum Beispiel auch rumgekommen. Ja, damals war natürlich Askanischer Platz, war irgendwie so Jugendhotel, wo wir untergebracht waren. Und dann bist du eigentlich da auch rumgefahren worden in Berlin mhm. und da reinfliege und so. Das war damals schon ein ziemliches mhm. Erlebnis.
0: Also hast du durch den Sport Einblicke in die Welt bekommen? Ähm, Begrenzt, aber ja. Aber was anderen verwehrt blieb, die jetzt vielleicht ja. hier nicht, also nicht so erfolgreich waren. Die dann, waren. dann erst vom Abitur Bezirk nach so Berlin sein. gekarrt wurden, genau. um
1: dann da mit der Autobahn da durch... Ja.
0: Und du hattest aber damals, oder wann begann dann tatsächlich so das Fable für Architektur? Also du meintest, du hast dann gewusst, wie es geht irgendwie, woran lag das dann? Gewusst
1: habe ich nicht, wie es geht. Ich hab, also es war dann so, dass ich mit dem Abitur, da habe ich, da hab ich dann plötzlich gesagt, ja, das ist jetzt und das machst du jetzt ja, und das probieren wir jetzt. Und das war dann auch wirklich großartig. Also ich konnte mich dann freimachen von dem, was ich von meinem Vater gesehen hatte. Mhm. Nicht, dass es schlecht war, überhaupt nicht. Also, aber es war, war das ein so,
0: Bild, ein Architekt nee, das er war hockt alleine zu Hause
1: rum und... Genau nicht. das war nicht das Bild, was ich hatte. Mhm. Und es und war dann spannend, in der Uni einfach mit vielen anderen ähm, sich erstmal der Architektur zu wenden. Also, es gibt dann Professoren, die vielleicht irgendwie charismatisch irgendwas erzählen können und die dich fesseln und so hatte ich einfach ein paar Erlebnisse, das hat mich dann wirklich begeistert und auch das Zusammenarbeiten mit anderen, das fand ich damals großartig, es gab Arbeitsplätze, wo du einfach warst, wo du in der Nähe von der Uni weit weg warst und da war dann deine Tischtennisplatte, Kicker, Automat und alles mögliche. New und Work so,
0: damals schon. Ja,
1: das war's ja genau, aber es war auch klar, du spielst nicht bis in 10, bis in 12 in dem das war die. Du bist nur noch zum Schlafen vielleicht in, ins Ding gegangen, ins Appartement, ansonsten hm. warst du eigentlich dort und das war, das war eine grandiose Ausbildung auch, weil jeder mit anderen Punkten dann kam und so warst du immer im Austausch über irgendwas, was du nicht wusste hast, hat der gewusst und äh, der hast du schon mal gesehen und das fand ich, das finde ich das, was ich heute noch immer spiele, das Ping-Tong-Spiel, du musst einfach gucken, was geht, wo und wer kann dir wieder was geben. Ist das,
0: weißt du das? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du da Einblicke heute auch noch so im Architekturstudium, dass das verlangt wird, gefordert wird, so gehandhabt wird in der Ausbildung? Das ist ein ganz wunderpunkt Punkt. Das ist ein echt wunderpunkt Punkt,
1: also, weil ich erlebe, wenn sich junge Kollegen hier bewerben, dann fehlt mir da der Praxisbezug. Ich finde, das ist als Architekt bist du erstmal jemand mit einem gesunden Halbwissen, aber du weißt nichts. Weil du musst so viel wissen und du weißt nicht. Und du bist mhm. also angewiesen auf diejenigen, die mit dir das realisieren, was du dem Bauherrn versprochen hast. Du gehst ja erstmal eine riesen, äh, Sache. sagst, ich mache das, ja, ich mhm. mache das. Gut. Aber das kriegst du nur hin, wenn du die Handwerker dazu bringst, deine Gedanken zu verstehen und das umzusetzen. Mhm. Und da, du musst sie
0: Überzeugen. Und Architekten und Handwerker sprechen unterschiedliche Sprachen teilweise, oder? Ja,
1: und genau deshalb ist es eminent wichtig. Also es war meine Grundlehre, dass ich einfach in a, ich auf dem Bau gegangen bin mhm. und mit denen gesprochen habe. Und, und das ist was, wo ich denke, das fehlt heute. Das, das tut mir in der Seele manchmal weh, weil einfach wir was zeichnen, wo ich einfach sage, halt mal, geht es so? Mhm. Der muss es ja machen, weißt du, hast in dem verfluchten Computer, kannst du nicht bis auf Mikro was der Teufel was zeigen, es ist alles Illusion, du musst es nachher bauen können und mhm. das ist entscheidend und da bin ich echt ein bisschen entsetzt über das, was manchmal den jungen Kollegen gelehrt wird und das zweite ist natürlich auch die Motivation, sich so auseinanderzusetzen, Wie hast du das Buch gelesen, hast du das geschaut oder so, mhm. das vermisse ich auch ein bisschen, also das ständige Interesse, ständige Gucken, was geht, was geht, wo geht was.
0: War das damals Teil der Ausbildung oder war das von dir auch, so hat es sich für mich angehört, freiwillig ähm, dich hat es da rausgezogen, weil du dich austauschen wolltest, gucken wolltest, sehen wolltest, wie es dann tatsächlich gebaut wird etc. pp. Ähm, oder es war, war erstens
1: so, dass du nicht als Bauarbeiter ein sau gutes Geld verdient hast, das muss man mhm. einfach sagen. Und zum Zweiten ist da natürlich schon darum gegangen, einfach zu wissen, wie geht was. Das war schon so. Also dann bist du mal beim Eisenbinden, dann bist du beim Maurern. Und die erste Mauer ist gleich wieder eingerissen worden, weil der Architektenplan falsch vermaßt war. Das mhm. war auch eine schöne Lehre. Ja. Also lauter solche Dinge. Und du sprichst mit den Menschen. Das ist, du bist ja dann um neun Uhr Vesper, also gehst Vesper holen. So, weil du bist ja der Stift. Ist mhm. egal, ist alles gut, das machst und die haben natürlich auch ein Bild von dir, Aha, der Herr Abiturient und so, ja, mhm. ist bei der Feuerwehr genau das Gleiche gewesen. Aber das meinte ich vorhin, das ist eine gute, gute Lehre, sich mit Menschen zu unterhalten und um die für irgendwas zu gewinnen, was du möchtest, was du denkst, was einfach wichtig und gut ist. Mhm. Als wir hier den Wettbewerb gewonnen haben für dieses technische Rathaus, <lacht> da haben wir ja nichts gewusst. Mhm. Wäre halt, wäre halt gar nicht mehr möglich gewesen. Wir haben dann Aber hat man alles bauen können, was ihr damals so? Ja, spannend. <lacht> ja, es hat, das steht ja noch. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein ziemlich zeitloses Gebäude. Mhm. Also es ging auch deshalb, weil wir uns mit den Bauarbeitern dann ständig abgedatet haben. Was, was glaubt ihr, wie man das hinkriegt und so weiter. Ja? Also das, das war für mich so ein prägendes Ereignis. Du kriegst was hin, wenn du Leute überzeugst.
0: Äh, und hast du mehr von deinen Professoren oder von Bauarbeitern auf der Baustelle gelernt für deinen Beruf?
1: Ich hatte einen ziemlich guten äh, Assistent. Der hat mich so während meinem Diplom betreut. Mhm. Und der war sehr in Architekturtheorie interessiert. Und, und der Professor, das war so ziemlich sein letzter Jahrgang, der wir da waren, der war natürlich auch... Äh, Charismatisch, ja. das, war, das war ein echter Schwabe, so, aber Funskerle. Das hat mich schon motiviert, mich mit dem. Also, wenn du so jemanden hast, dann bist du angezündet. Mhm. Und das war zum Beispiel, das war ich in der Schule nie gespürt, sowas. Ja. Ab dem Moment, aber wo ich da im Studium war, war ich angezündet. Mhm. Und da war ich beseelt von dem Ganzen. Ja. Und. Ja, das, das, äh, das prägt dann und das ist ein Feuer, was hoffentlich lang hebt und was immer wieder genährt werden muss, durch zum Beispiel nach Rotterdam fahren oder sonst wie Dinge, ja? einfach mhm. ständig gucken. Also im Sommer war man in Oslo, Aha. ein Traum, ja. Kopenhagen, Aarhus,
0: mhm. Oh, Da kann ich hier nur davon Und Wie träumen. viele so Trips machst du pro Jahr? So Architektur, Bildungsreisen? Also es ist ja dann immer, dass ich zu so, Hause erzähle, wir
1: fahren in den Urlaub, weil da ist schön.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, dass man da was sehen, dabei meine Frau weiß das ja mittlerweile, ja. Also die Kinder haben es dann auch gespürt und die zehren heute noch davon, ja. Ich denke einfach, wo Architektur ist, ist, Kultur und das ist immer gut. Also mhm. es, das interessiert dann jeden, glaube ich. Also wie oft ich das mache, also zweimal vielleicht, mindestens dreimal, Ist egal wo ich hinkomme. Weiß ich mindestens irgendwo, da muss ich mal hingehen. Mhm. Bei der wäre es ein ganz spannender Ort hinzufahren. Da wird gerade experimentell gebaut. Da gibt es echt ambitionierte Baufirma, die das auch unterstützt. Das wäre das nächste
0: Ort, wo ich hinfahre. Okay. Und zieht sich dann, was so Urlaubstrips angeht, auch mehr in urbane städtische Regionen als aufs Land, in die Natur?
1: Ja, ja. kann ich so sagen, ja. Mhm.
0: Ja. Was hat sich denn seit 1986, als ihr den Wettbewerb gewonnen habt, so am meisten in deinem Beruf verändert? Was war für dich vielleicht so das Schwierigste, sich da neu anpassen zu müssen? Als wir damals
1: den Wettbewerb gewonnen haben, war Digitalisierung noch gar nichts.
0: Mhm.
1: Also ist alles mit Hand gezeichnet worden und Damals war CAD, äh, Copy, Edit Design oder sowas. Ja? Also schon Kopierer da immer alles gemacht, aber sonst, das war's. Aber die Idee, die dahinter steht, die finde ich nach wie vor gleich. Du musst einfach, also ich verwende weiterhin die Skizzenrolle und schaffe an dem. Da wächst was auf dem Papier und das muss man immer, immer, immer weiter bearbeiten. Mhm. Und das läuft halt bei jungen Kollegen Natürlich alles im Computer. Für mich ist das immer noch, muss ich gestehen fremde Welt. Ich kann da gucken, kann da mitmachen und alles, aber es ist nicht das, was ich spüre, wenn ich zeichne, wenn ich skizziere, wenn ich, mhm. wenn ich mit mir da sitze, mit mir selber rede oder sowas, denkt vielleicht auch noch, der dummer Autist, was macht denn der da? Mhm. Aber das ist dann so, da kommst du dann irgendwann mal dahin, aha, was ist denn jetzt die
0: Idee, wo geht es denn drum, wo kann ich nochmal klarer werden? Das ist das. Also ist es vielleicht, ich hatte ja auch mal Larissa Bertonasco zu Gast, Illustratorin, Künstlerin. Okay. Und die hat sich auch so gegen die KI-Kunst und so weiter gewehrt, weil sie sagt, ihr ist einfach auch wichtig im Prozess des Erschaffens, was da mit ihr passiert, welche Gedanken durch sie durchgehen, ah. sie sich macht und was das dann wieder eine Auswirkung auf die Arbeit hat. Und wenn de, blöd gesagt, ein paar Zahlen reinschmeißt oder ein Prompt und dann ist Ergebnis da. Oder viel schneller da nehmen wir mal KI weg, die dir das komplette Ding generiert. Also ich will es gar nicht
1: schlecht machen, du brauchst es. Ja, ja. Es ist hilfreich und gut, es ist nicht die Bohne falsch. Aber Nur sie
0: will halt nicht auf diesen Prozess was es mit ihr auch macht, verzichten, ist es ähnlich bei das, dir?
1: Genau, das kann ich verstehen. Ich habe jetzt im letzten Zeitmagazin kommt jetzt was von einem Architektenkollege aus Mumbai, Mumbai Studio heißt seins, der in seinem Büro diese Handwerkstradition und Kunst, die in Indien noch in vielen Teilen erhalten ist pflegt, weil er, weil er befürchtet, dass das einfach alles verloren geht, wie ja hier bei uns auch vieles verloren gegangen ist oder wie man das dann plötzlich exotisch wird und so weiter. Es mag ähm, nostalgisch sein oder was auch immer, aber den Ansatz fand ich stark von dem, dass der ganz bewusst den Weg geht, er baut aber auch modern. Also mhm. es ist nichts, aber er erinnert sich oder pflegt und versucht es dann eben auch einzubauen in seine Architektur. Vor allem den hochgradig spannenden Ansatz ist, ist jetzt für uns nicht realisierbar, aber interessant.
0: Aber ist das vielleicht ein Trend, der aufkommt? Jetzt, wo du es gerade erzählst, sind mir halt sofort... Die, die man mitbekommt, sind dann Sterneköche, aber aus irgendwo in der Welt, ja, ja. wo dann einer in Skandinavien irgendwo im Nirgendwo ein Restaurant hat und da die Eicheln, die Tannenzapfen, Exakt. die Tannennadeln. Genau, du kannst beim Noma
1: vorbeilaufen und sehen, wie das da funktioniert. Modern ja.
0: interpretiert und seine Region oder die Region, wo der Laden steht, da auf den Teller bringt. Ähm Gibt es das in der... Ja. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich davon gehört habe, aber ich bin auch nicht tief drin, ne, dass du so erzählst: da ist einer und der greift die lokale Bautradition auf und interpretiert sie irgendwie also, modern. Jetzt, wie gesagt, ich war jetzt ja am
1: Wochenende unterwegs mit den Museumsfreunden. Kann nur jedem empfehlen, dort mitzugehen und Mitglied zu werden. Kleiner Werbeblock. Ähm, wir waren hinterher am Ende der Reise also wie gesagt, von Remagen, rolandseck über Rotterdam, dann Antwerpen und zurück, war mir dann in einer kleinen Feldkapelle in der Eifel mhm. gebaut, nee, geplant von Peter Zumthor. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Das ist Kunsthaus in Bregenz zum Beispiel, Kolumba ähm, in Köln, Museum und so weiter. Und der hat dort Jetzt sind wir ganz kurz... Hm, erzählt weil es ist hochgradig spannend. Scheidweiler, der Name ist hier in Heilbronn bekannt. Dessen Bruder hat dort eine Landwirtschaft. Und der hat zu Ehren des Patrons der Landjugend, der stark verpflichtet ist und äh, ja, sich hingezogen fühlt, eine Kapelle bauen wollen für Nikolaus von der Flühe. Und hat dann... Ähm, irgendwann mal in der FAZ einen Artikel gelesen, dass der Bischof ja jetzt ein neues Museum bauen lassen will und dass da ein ganz toller Architekt mit einem ganz tollen Entwurf gekommen sei und das war dieser Peter-Zum-Tour. Dann hat er gedacht, ah, das schreibt er doch jetzt mal an, ob der nicht ihm nebenher noch eine kleine Kapelle bauen kann, so mhm. unweit von Köln und so.
0: Ganz naiv. Ja, also weiß nicht, hingeschrieben.
1: Weiß so, naiv, er hat scheinbar, so sagt man, ein handschriftlicher Brief und bestimmt mit hoher, hoher Wertschätzung und hat ihm eben gesagt, ja also und er möchte das gerne dem Nikolaus von der Flühe äh, widmen. Und damit hat er bei dem zum wieder ins Markt getroffen, weil mhm. das war der Lieblingsheilige seiner Mutter. Okay. Und hat er gesagt, ja, er macht das. Und das war, ich glaube, 96, 97. Ja. Und dann hat er... Der Herr Scheidweiler gedacht, ja, ja, der macht das jetzt. Und dann hat er dann gedacht, nach zwei Jahren jetzt ruft er mal an, was eigentlich so ist. Und dann sagt der Herr Zumtor zu ihm, ich denke noch drüber nach. Mhm. Und der, der, der Herr Scheidweiler hat ihm dann noch mitgegeben, also gell, ich bin Landwirt und also, so viel Geld haben wir auch nicht. Und vielleicht bin Eigenleistung. Und, so, und er sagt, das sehen Sie, an dem denke ich gerade nach. Mhm. Was war die Idee von dem Zumtor? Der hat gesagt, okay, versuch, du hast einen Wald. Du hast vielleicht ein paar Leute, die irgendwie mit Handwerk umgehen können. Da sind wir jetzt wieder beim Thema. Und jetzt versuchen wir doch über die beiden Dinge eine Kapelle zu bauen. Die Idee war also, wie gesagt, 112 Stämme wie ein Zelt aufzufalten in leichter Tropfenform und um diese Stämme, die sich nach oben dann natürlich zur Spitze hin bilden, Stampfbetonlagen. Stück für Stück für Stück immer weiter nach oben zu bauen, sodass es dann zwölf Meter hoch war. Und die Grundfläche ist vielleicht, was weiß ich, sechs mal sieben Meter oder sowas. Ja. Also es ist ein Turm in der Landschaft im Feld. Und wo sie dann fertig waren mit dem Betonieren, er hat nicht in der letzten Lage noch mitbetoniert, haben sie dann die Bäume angezündet Also ein so sodass das dann langsam geschwält ist, der Ruß sich an der Wand gebildet hat und dann sind halt die Bäume da zusammengefallen, sind sie unten rausgeräumt. Und dann war also dieser Betonkörper fertig und oben war noch ein Loch, der diese, diese, diese Oberflächen der Bäume dann gezeigt hat. Also so alles Ganze. Und das hast in der Kapelle siehst du exakt den Negativabdruck dieser Bäume. So, und, und du siehst auch, wie die lagenweise gearbeitet haben. Dann gibt es noch Dinge, die dazukommen, dass da irgendwelche Spanneisen, äh, die dann rausgezogen werden, dass die Enden dann mit Glas äh, verschlossen wurden, so dass das Außenlicht, was da durchkommt, sich ganz fein wie so ein kleiner Sternenhimmel über dir auftut. Auf jeden Fall hat dieser Zumtor fand ich, finde ich, und das war jetzt auch das Resümee derjenigen, es waren 50 Leute fast, mit denen wir da dort waren, die waren alle gerührt, ob dieser klaren und archaischen Bauweise und den Raum, den er dann damit geschaffen hat, also mit ganz ursprünglicher Holz, kann jeder stapeln oder stellen, mhm. betonieren 50 cm, das hat er mir scheinbar mit einer Ränderband gemacht, der Herr Scheidweiler, ja. Mhm. So, da entsteht ein Raum, der sowas von Qualität hat. Und dafür brauchst du diesen Prozess, was du gerade beschrieben mhm. hast sich einfach über Skizzen, über Ideen, über Modelle anzunähern an das, was vielleicht räumlich werden wird. Du weißt ja nicht, du hast ja nur ein Bild im Kopf und versuchst es irgendjemandem mhm. zu erzählen. Du weißt es ja selbst, wie es ist. Und wenn das gelingt, dann ist das bestimmt fantastisch. Und das war, hat der, der Scheidwerder dann auch gesagt, also dieses Bauvorhaben habe alles übertroffen, was er je gedacht habe. Mhm. Die Zeit, also sie waren zehn Jahre später fertig. Geld, auch Resonanz und Freude. Mhm. Was kann da besser passieren? Klar, das mit Zeit und Geld ist dann vielleicht so. Aber er hat es ja auch gewusst. Und du brauchst nicht denken, wenn ein Champions League-Spieler hoch dass Wenn da dann, die
0: Lieblingsheilige der Mutter irgendwie mit auf dem Verhandlungstisch liegt, dann ist es schwierig.
1: Er hat glaube. auch gleich gesagt, ihm gesagt: Pass auf, mein Honorar kannst und willst du nicht zahlen. Also sagt er dazu: Aber wenn ich nach Köln komme, übernachte ich bei euch. Das war der Deal. Mhm. Fand ich eine echt berührende Story.
0: Gibt es im Ansatz ein Gebäude hier in der Region, das äh, ähnlich emotional auf dich wirkt?
1: Das theodor heuss Gymnasium hat mir lange Zeit sehr berührt. oder ist eigentlich nach wie vor, glaube ich, ein Gebäude, was also unglaubliche Klarheit. Also ich rede jetzt über den Teil, der zur, was ist das, Karlstraße mhm. oder so hinsteht. Es ist ja ganz reduziert. Aber es ist sicherlich ein Gebäude, was unheimlich hohe Qualität hat. Also a für die Zeit. Das ist was Modernes. Das ist unglaublich. Ich muss jetzt noch mal kurz nach Rotterdam. Mhm. Auf dem Weg vom Hotel, wo wir da waren, zur Innenstadt, sind wir dann einer Firma vorbeigekommen. Die ist 1925 oder wann gebaut worden. Fanelle heißt die. Und das war ein Gebäude wie gesagt, 100 Jahre jetzt alt, was eine Modernität oder eine Klarheit ausstrahlt, wo du lang, lang, lang gucken musst, bis das ist jetzt nicht auch UNESCO-Weltkulturerbe, mhm. aber sowas in abgeschwächter Form finde ich zum Beispiel im Theodor-Heuss-Gymnasium. Mhm. Das, glaube ich, schon sowas, wo ich denke, du kannst nicht auch sagen, ja, die Kilianskirche ist vielleicht auch sowas. Ja. Mhm. Also wenn man das so Betrachtet, weil gotische Bauten sind eigentlich tolle Bauwerke. Ja. Wahrscheinlich hat Heilbronn natürlich auch früher, wir beide kennen das nicht, aber wir wissen es aus Bildern vielleicht, hat ja vielleicht auch solche Orte gehabt. Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht der Anbau ans Rathaus ist ja erstmal geschwind auch ein ziemlich hm, schwierig dastehender Baukörper, aber ich fand eigentlich, je mehr ich mich verstanden habe und wir haben halt da die Fenster sanieren sollen, müssen, dürfen, wo wir uns ganz bewusst mit dem auseinandergesetzt haben. muss Ich nicht sagen, das war jetzt quasi, da war ich auf der Spur meines Vaters, der in dem Büro gearbeitet hat zu der Zeit, wo wir versucht haben, so zu reagieren auf das, was gefordert war, nämlich Wetterschutz und Schallschutz, dass wir eine Lösung angeboten haben, dass sich die Optik des Gebäudes nicht verändert, sehr wohl aber die klimatischen Dinge und so weiter. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut geglückt. Ähm, also denn, das finde ich auch ein Gebäude, wo, wo man echt drüber nachdenken muss. Die alte Harmonie vielleicht auch. Mhm. Also das sind alles, du siehst, das sind Nachkriegsbauten, mhm. über die wir jetzt gerade reden, außer Kilianskirche.
0: Das Wollhaus ist nicht in der Liste.
1: Ja, jetzt kommst du nachher, ganz heißes Thema. Wollhaus. Unser Büro, wir sind ja jetzt gerade hier im Neckarbogen, aber du weißt, wir waren vorher in der Wilhelmstraße. Mhm. Wunderbare Lage, mitten in der Stadt. Und trotzdem hat eigentlich kaum jemand drumherum gewohnt. Also auf der einen Seite unsere Ursprungsbaustelle Technisches Rathaus mhm. und daneben dran Möbelform und so weiter. Und du siehst aber von dort aus immer und den Turm des Wollhauses. Wollhaus war... Das war so, also ursprünglich war das, das ist halt hier so. Und je mehr du dich damit beschäftigst, und das haben wir dann mal gemacht, so zum Ende unserer Zeit in der Wilhelmstraße, haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, was würden wir denn dort machen? Haben wir dann uns
0: mal kann ich ganz kurz einhaken. Wie kommt man als äh, Büro auf so eine Idee, wenn man wahrscheinlich genug zu tun hat, äh, an offiziellen Aufträgen etc. pp. Weil so, es jetzt ziehen wir hier weg und haben uns noch nie so richtig mh. über den Grauturm da genau. im Kopf gemacht. Ja. Ähm, da nehmen wir uns jetzt aber auch ein bisschen Zeit für. Wir haben uns immer,
1: neben unseren Aufträgen, immer Gedanken gemacht. Zum Beispiel über Halbronnen. Auch anfangs über sollen. das war natürlich auch spannend, das ist jetzt heute nicht mehr so. Also jetzt Heilbronn, ähm, Theaterschiff zum Beispiel, ja, war, da kam der Kipfer mit einer Idee mit seinem Schiff da oder sowas, ja, da machen wir Theater drauf, das, echt, das war spannend, könnt ihr das machen? Ja, machen wir, mhm. so. Und nachher von der Architekte kann man rechtfertigen müssen, dass man kein honorator für genommen hat oder sowas. Also das hat uns schon immer interessiert. Was mich natürlich auch interessiert hat und wo ich immer noch sauer bin, ist quasi diese Geschichte da mit diesem Weinstandbau da irgendwo am unteren, wie heißt das Neckarufer oder wo, also ja. im Hallenbad dort, ja, wo ich denke, da hätte man echt was draus machen können. Und das ist sabotiert worden durch die Weinmafia und durch den Baubürgermeister. Ja. Jetzt gibt's muss neuen... So da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mhm. Da kann ich nur sagen, ja, bin froh, dass der ist. Also, ich will jetzt aber der Alte nicht schimpfen, aber da hat er mir echt wehgetan. Mhm. So, egal. Ähm, wir waren drauf gekommen über Orte und jetzt muss ich den Vater wieder finden. Was war jetzt? Ähm, im, im, Im Wollhaus. 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 Das Wollhaus, das ist, warum kommen wir vom Wollhaus weg, weil ich es verschwätzt habe. Also gut, Wollhaus. Wir haben uns Gedanken gemacht, so jetzt, ich studiere unendlich gern alte Stadtpläne von Städten. Mhm. Egal wo ich bin, weil ich finde, da ist so viel Wahrheit drin. Das muss man sich anschauen, wenn man Stadt verstehen will. Und am besten das zu Fuß dann immer noch laufen, weil mhm. dann kapierst Und so war ja das die Frage, wie war denn das? Und ja, jetzt kommen wir wieder auf meine Schwimmkarriere zurück. Gerade am Ende meiner... Oder gerade am Beginn, was ich schon mal habe, war das Ende des Heilbronner Hallenbades. Das war dort, ne? Die 16 Bahn. Wurde immer mehr verschwenden müssen, wie woanders. Mhm. Ja. So, also das war dort. Und dann fragst du dich ja schon, wie kann eigentlich so ein Bauwerk in einer Situation entstehen, wo ja Wege, Blickbeziehungen und so weiter über Jahrhunderte gewachsen sind? Da muss man eigentlich sagen, okay, klar, da gibt es eine Straße und da fährt ein Auto und das war die erste, erste Adresse. Das Auto und die Tiefgarage, das war die Adresse, das waren die Höhenniveaus für das Wollhaus, was mhm. heute noch das Wollhaus die Höhenlage vorgibt. Denn auf der einen Seite wirst du fast überfahren von, der, von, der, von dem Schlenker da, wo sie fast mhm. alle ins Amt wenn sie zu schnell um die Kurve fahren, ja. Aber ist noch nie passiert, oder? Doch, sie sind ja. bei dem, ja. bei, dem, ja. bei dem ja. Ja. Da sind ja. sie doch öfters mal neu weil sie einfach nicht mehr geschafft haben, mhm. das Lenkrad rumzuziehen, so. Also, es ist eine Stadtautobahn, gehört verboten. So. Auf der anderen Seite haben sie den Anschluss auf die hohe Straße, heißt sie, glaube ich. Also, und dann baut man da irgendwie krampfhaft eine Treppeanlage hoch, runter, sonst irgendwie, um den Anschluss zu schaffen. Der Anschluss von der Fleinerstraße ist ja ein Mauseloch. Mhm. Du kommst auf das Ding, kommst da leicht hoch beim Palm vorbei und dann musst du wieder ein bisschen abtauchen und mhm. dann haust du fast der Kopf oben wieder am, am, am ersten Stock an oder sowas. Heißt, die ganze. Planung dieses Gebäudes war nicht auf die Stadttopografie, war nicht auf die Fußgängerzone, sondern war aufs Auto fixiert. Mhm. Das war für mich der Ansatz, zu sagen, ja, ist denn das richtig? Nein, ist es nicht. Und Wir haben dann einen Entwurf gemacht, wo ich gesagt habe, äh, ja, was wollen wir in der Stadt? Wir brauchen Wohnungen in der Stadt. Wir brauchen viele Wohnungen in der Stadt. Mhm. Und wenn wir über Gewerbe reden, dann müssen wir das flexibel machen. Das wäre das Erdgeschoss gewesen. Vielleicht, dass da noch irgendein Supermarkt, da hieß es mal, ja, vielleicht will der Schwarz da noch was oder Edeka oder keine Ahnung, irgendwie, ja, gut, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann gibt es noch eine Zwischenzone über diesem Erdgeschoss, was die Topografie mitnimmt, mhm. wo dann Geschosse Praxen... Verwaltung, also, das Gericht neben dran sucht er immer wieder und so Also, mhm. da gibt es sicherlich viel Rechtsanwälte, bla bla bla. Aber drüber, drüber sind halt 150 Wohnungen. Und mhm. wenn du da dann drüber bist, dann ist jede Wohnung Penthouse. Aber mhm. jede. Und das zurückgesetzt auf einem grünen Plateau, so dass da zwischendrin immer. Gassen und Wege entstehen, dass die Stadt wieder partiziert ist, dass du aus dieser Fußgängerzone eben nicht am Hinterteil von dem Ding vorbeilaufst, von dem bollhaus sondern mhm. schön in die, in die Wilhelmstraße reinkommst, weil die Wilhelmstraße ist die Quartierstraße der Südstadt. Mhm. Oder dass du dann auch kreuzen kannst mit der Gasse ganz automatisch rüber Richtung Kreissparkasse. Die Kreissparkasse ist im Moment nicht Teil der Innenstadt, obwohl sie an der Innenstadt liegt. Mhm dass die hohe Straße, richtig Straße, oder weißt du, dass die Qualität hat, dass da nicht so nuntersapperst in dieses Loch vor dem Wollhaus. Das sind die Dinge, die ich bemängle. Und jetzt sind wir ja, wo wir jetzt sind. Ja, jetzt sprechen wir. Also mir ist dann vorgeworfen worden, ja, graue Energie. Bricht man heutzutage noch was ab? Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen, muss ich gestehen, weil für mich die Stadt wichtiger ist als ein Gebäude. Mhm. Die Gemeinschaft braucht Orte, wo sie sich begegnen kann und nicht irgendwo hermetisch abgeschlossene, sondern wirklich Orte, wo sie, das ist ja nachher vielleicht auch noch ein Thema, wenn wir Fußgängerzone reden und diesen ganzen Bereich. Also das sind für mich Orte, die sind sehr wichtig und das war so die Grundidee. Man macht dann dieses Klima, welchen viel, viel größer zum Beispiel mhm. oder so, ja, schafft dann auch mal gegenüber dem der Pyramide der Kreissparkasse eingescheites gegenüber. Was haben wir denn jetzt gerade so? Irgendwo das Hinterteil oder den, den Stummel von Turm oder sonst irgendwas? Mhm. Jetzt gibt es also eine neue Idee von dem Wohlhaus. Ich war mit der Architektenkammer und dem BDA längere Zeit auch im Vorfeld schon mit dem Herrn Ringle über das Thema im Gespräch. Und er hat da wahrhaft, wahrhaft eine schwierige Aufgabe. Mhm. Weil. Die Stadt es versäumt hat. Der der Bauwürger. Sorry, ja. genau, Entschuldigung. Ja, Also, wir haben ja gerade vorhin schon drüber gesprochen. Erstmal hat er alle meine Unterstützung, die er haben kann. Er ist, er ist in der verdammten Lage jetzt zu sagen, okay, jetzt gibt es einen Investor. Und die Stadt hat versäumt, meiner Ansicht nach, dort zu investieren, um den Finger welchen drin <lacht> zu haben. Er hat es jetzt wieder übers Baurecht. Mhm. Kann er als Baubürgermeister und als Stadt hoffentlich Einfluss darauf nehmen, dass es zu einem Guten kommt. Ich war in dieser Sitzung, wie gesagt, dann drin, als es vorgestellt wurde, als da jemand geflasht war und ich weiß nicht, was alles. Da soll man ein bisschen vorsichtig sein, meiner Ansicht nach. Wieder Rotterdam, geschwind. Mhm. Hat alte, wenig alte Bausubstanz, also Hafengebiet, wurde, wurden. Gebäude, die Lagergebäude waren, verändert zu Wohngebäude, Veranstaltungsgebäude, Street food, etc., alles Mögliche. Also, was haben wir denn jetzt im Wollhaus? Das Wollhaus, wo was hast du vorhin gesagt, grauer Klotz oder sowas, ja. so haben wir es in Erinnerung, dass die Fassadenplatten abfallen und, und, und. Jetzt gibt es eine Idee, die vielleicht von der Grundidee, ja, ne, gar nicht schlecht ist, dass man sagt, man schafft ein grünes Plateau oberhalb der Straße auf dem Flachteil dieses Bauwerks, mhm. über dem sich dann äh, Wohnpyramiden oder sowas dann mhm. äh, aufbauen, die dann so hangmäßig da hochgehen. Jeder hat einen toller Blick auf die Stadt, durchaus gut und ich war erstaunt, wie viele Geschosse man da draufbauen kann scheinbar, aber ich hoffe, es funktioniert. Und auf der einen Seite pflanzt mir jetzt noch ein Hotel obendrauf an und macht da so eine Treppe hoch. Ja? Und da und das sind wir wieder an der Situation, die ich vorhin beschrieben habe, zur Hohenstraße hin. Da tut mir die Frau Schnepf mit dem Seel da leid. Ja? Wie da, was da ein Vorfeld ist, das ist kein städtisches Vorfeld. Das ist irgendwie, keine Ahnung, nichts. Hm. So, da kann sie überhaupt nichts dafür. So, aber das heißt... Ich sehe jetzt in der neuen Planung nicht die richtige Lösung zu dem Thema. Da lässt man es fast schon so, wie es ist. Man begradigt irgendwas. Natürlich kann man es vielleicht dann auch topografisch noch ein bisschen herrichten. Und die Stadt will ja im Umfeld um das neue Wohlhaus Rom einen Wettbewerb, dann einen Außenanlagenwettbewerb machen, was sicherlich auch wieder richtig ist. Aber das Kernproblem ist für mich das UFO, das da irgendwann gelandet ist und das einfach Wege und Sichtbeziehungen verstellt.
0: Apropos UFO, Stadtgalerie... Wird die auch irgendwann mal so ein Klotz für die Stadt am Bein, wie jetzt das Wollhaus die letzten Jahre war? Wir können jetzt die ganze
1: Fußgängerzone runterlaufen das und dann sagen wir mal so, okay, Stadtgalerie,
0: Stadtgalerie.
1: Da sage ich jetzt einfach, die Stadtgalerie hat die Stadt insofern viel gekostet, weil sie nämlich den Deutschhof in der Versenkung hat verschwinden lassen. Also das ist ja richtig so Wuff hintereinander gesagt. ja. Schlecht, sie ist jetzt da. Eigentlich wäre sie an richtigerer Stelle gewesen, dort wo jetzt der Kälchenhof ist, mhm. weil dort eine Querung des Gebäudes echt auch für die Kaiserstraße gut gewesen wäre. Nur die, die Geschichte war halt so, dass es zuerst den gab und den gab dann. Mhm. Und der eine wollte, also das war das ECE-Modell mit den, äh, Galerie, äh, mit den äh, Passagen, und die anderen aus Düsseldorf, aus die haben halt drei Kaufhäuser nebeneinander gestellt, wo du eben nimmer durchkommst am, am Kiliansplatz. Mhm. Das ist halt Geschichte, wie, wie es halt, halt so kommt. Also klar, der Herr Himmelsbach hat sich bestimmt auch nicht ausgesucht. Das war halt so, das war die erste Chance, überhaupt wieder was zu tun für den Standort Heilbronn. Ob das auf Dauer angelegt ist, jetzt versucht man ja, glaube auch dort immer über was, Markthalle und so weiter nachzudenken. Mhm. Jo, warten wir mal ab. Das Gebäude Gibt's? nebendran ist viel spannender.
0: Das mit der, mit der Welle drin meinst du? Was ist nee. Der Bau? Nee. da können wir auch noch drüber reden. Nee, 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 nee. Ja, ja, war
1: Du meinst die Einstürzende Neubauten? Nein, nein, nein. Also ich sage jetzt mal, der Karstadt, 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 wie heißt das? Galeria oder wie es heißt, ja?
0: Der alte Horten meinst der du? Der alte
1: Horten. Mhm. Ist ja nicht mehr der alte Horten, ja. Merkur war es ganz ursprünglich. Egon Eiermann. Weltarchitekt in Deutschland. So. Und der hat damals schon gesagt, ja, das wird noch 25 Jahre abgerissen, und es war ja dann auch so. Und dann kam ja dieser große, große Baukörper im Luftbild, sie ist ganz toll. Und ich, ich glaube, man hat jetzt versucht, ja, den, den, wie heißt der, wer da drin ist, Karstadt, oder wie heißt die? Kaufhof. Kaufhof, ah. irgendwie am Leben zu halten und die zu bieten, dass sie hier zu bleiben und so. Also, geh mal rein. Und sehe, wie sich das langsam alles so zurückzieht, mhm. wie der Lebenssaft in dem Gebäude zu Ende geht. Und wir werden über kurz oder lang an dem Thema, da werden wir ganz stark darüber reden müssen, was da passiert. Mhm. Wie können wir da irgendwelche Adrien reinhauen, können wir da irgendwelche Ausbuchtungen, Einbuchtungen machen, wo man dann plötzlich wieder, ich weiß nicht, Wohnen Erlebnis, keine Ahnung was, kriegen wir da eine tolle Dachlandschaft drauf, ja. Mhm. Und dann sind wir bei dem Gebäude jetzt nebendran, was jetzt neu gebaut wurde, das sich da aus der Wand ins Dach legt. Ja. Das finde ich, äh, ja, bei uns heißt es einstürzende Neubauten. Mhm. Ich finde es schade, weil auf der einen Seite reden wir, und ich glaube, wir reden nicht nur, und was ich jetzt wiederum, Bürgermeister Ringle, am Dienstag oder Mittwoch war gehört habe, ja, man denkt darüber nach, eventuell die Stadt auch mal zu erhöhen. Mhm. Und das fände ich nicht die schlechteste Idee, ich fände es sogar ziemlich gut, weil die Gebäude sind meistens in einem schlechten äh, klimatischen oder energetischen Zustand. Wir haben viel, viel Leerstand, meiner Meinung nach, wenn man die Obergeschosse schaut, entlang der Fußgängerzone, das hängt damit zusammen, dass die zum Teil gar nicht mehr genutzt werden können für Wohnungen wegen Nutzungsrecht, wegen Parkplätze, wegen Erschließung, wegen, wegen, wegen. Also wir haben ein paar Bauherren, die dort gerne bauen würden, mhm. die können nicht bauen. Man muss darüber reden. Jetzt hat die Staatssekretärin gesagt, ja, das liegt im äh, Ermessen der Stadt. Habe ich da gerade am Dienstag oder Mittwoch gehört. Habe ich gedacht, hochgradig, spannend. Mhm. Vielleicht muss man sich dann auch mal im Stadtplanungsamt endlich mal über sowas Gedanken machen. Würde alles, alles, alles unserer Innenstadt gut tun. Und das ist natürlich für mich schon ein zentrales Anliegen. Wir sind zwar jetzt hier im Neckarbogen, aber und dann kommst du ab und zu in die Innenstadt und ging es vor kurzem so, ich bin richtig erschrocken. Mhm. Ich bin richtig erschrocken. Also ich will es nicht schlecht reden und überhaupt nicht und ich werde alles, alles, alles dafür tun, dass es besser wird. Aber du kommst rein und denkst, uiuiuiuiuiui Mensch, verdammt. Und was haben wir denn für eine Chance? Was haben wir für eine Chance jetzt mit dieser Stadt, die auf der einen Seite so unglaublich aufblüht und auf der anderen Seite schwächelt? Ich glaube, die Stadtverwaltung muss sich... Und ich ich höre das ja auch, dass da auch so gedacht wird. Ja. Wir müssen uns mit dem Thema Klima beschäftigen. Das heißt, wir müssen Begrünung machen und wir müssen Wasser. Wir müssen mit Wasser Lösungen finden. Wiederum Rotterdam. Deshalb habe ich ja fünfte Mal erzählt. Aber ist so. Da denkt man schon lang drüber nach. Ähm, und das hoffe ich. Und mit dass Wasser meinst du also, also Wasser halten? Weißt du? Mhm. Wir haben ganz schnell viel Wasser. Wir haben lange Zeit kein Wasser. Wir brauchen aber Wasser, um zum Beispiel eine Begrünung auch wieder gedeihen zu lassen, die ja. dann uns vielleicht Kühle wieder in die Stadt mhm. bringt, denn die Stadt ist, und das sagt ja irgendeine Studie, dass Heilbronn die siebt schlimmste Stadt in Deutschland ist, was die Überhitzung angeht. Okay. Interessant, ja. Also glaubt man gar nicht, aber ist so. Mhm. Ähm, deshalb müssen wir dort was machen, weil sonst wirst du in der Stadt echt eingehen. Mhm. Das ist also die Aufgabe. Und es ist jetzt gerade wurscht, tut mir leid, dass jeder, der nicht über Geld redet, sagt, der Architekt spinnt wieder, ja, genau, danke. Aber wenn man die Stadt am Leben halten wolle, dann müssen wir das machen, weil dann kommen vielleicht wieder mal Gewerbe hinzu und dann kommt vielleicht Qualitätsgewerbe mhm. dazu und man kann sich nicht immer sagen, ah, der Eidel ist ja, ja der ist halt einer, verstehst Und vielleicht gibt es noch ein bisschen was in der Kirchbrunnenstraße und natürlich gibt es ein bisschen was in der Hafenmarktpassage und da hat jetzt der Michel wieder was gemacht und mhm. so weiter. Alles gut. Aber wenn wir in die Sülmerstraße runtergehen, da denke ich mir immer, aha, wir sind jetzt also auf dem Weg runter zum Kulturzentrum der Stadt. Mhm. Warum gelingt es uns nicht, Leerstände genau mit dieser Kultur temporär zu bespielen? Als Qualitätssteigerung vielleicht, weil man sonst sagt: oh, wo sind wir denn hier? Dass ich sage: Ja, gut, dann ist da vielleicht der Autorenlesung drin. Und klar, das ist halt dann so. Das muss die Stadt vielleicht so wie ein Ablohnenei mit jemand bei jemandem anmieten, weil sonst hätte er ja gar keine Miete. Aber mhm. vielleicht kann der hoffen, dass dann das wahrgenommen wird und jemand sagt: Oh, da kann man ja was mieten. Vielleicht ist der Schmerz noch nicht groß ja, genug. Ja, ja, ja. oder? Wäre schade, aber es ist, weißt du, auch das ist ein Thema, über das man reden müsste. Wo ist die der Bürgerstolz? Hm. Wo ist, Wir haben 1994 gab's, hat der Bürgermeister Frei die Idee gehabt, anlässlich, das klingt jetzt ganz blöd, 50 Jahre nach der Bombardierung Heilbronns über Bauligen einen Wettbewerb zu machen. Hm. Das war Mosner damals. Das war da, wo jetzt die Heilbronner Stimme sitzt. Das war da, wo jetzt äh, natürlich der Klosterhof ist, also da war unten so ein, was ist denn da jetzt? Es ist, glaube ich, Kolping irgendwas da oben drin, so mhm. Schule ja, oder ja. sowas. Ja. Ja. Ähm, eins steht noch, eigentlich stehen da zwei, Schümli, nichts anderes, ja. oder gegenüber Starbucks. Mhm. Das sind alles eigentlich Kriegsruinen. Mhm. Und wie lange ist jetzt der Krieg rum? Und wie lange ist der Stadtaufbau? Und was ist passiert? Und wem gehören diese Gebäude? Und was, wo erzielt die größte Miete? Was ist das? Hm. Was ist das für ein in der Innenstadt Heilbronz, ein Gebaren, der als Eigentum verpflichtet? oder? War ja mal eine Idee. Ja. Aber da muss man schon die Frage stellen, zu sagen, Leute, wo ist denn euer Bürgerstolz?
0: Also man kann den mit Sicherheit dann auch noch mal eher einfordern von den lokalen Leuten, die Eigentümer sind, wenn da irgendwie eine Firma in Dänemark sitzt oder in Frankfurt oder was auch immer. Da sprich jetzt
1: Wollhaus, ja klar, das ist, das, nicht so, ne? das, Finanzgebaren, das ist natürlich da Finanzgebaren. Aber faktisch auch, bei dem Wettbewerb, den ich gerade eben angesprochen habe, 1994 ist wohl eine Familie aus Bad Homburg oder so gekommen, denen ein Grundstück gehört hat. Oh, wir haben gehört, da ist ein Wettbewerb laufen und so. Und die Stadt hat gesagt, könnt ihr haben, Ergebnis, könnt ihr euch mal anschauen. Das Erste, was wohl die Reaktion vom Baurechtsamt war, schön, dass sie kommen, jetzt reden wir mal eher über, über ihre Stellplätze. Hm. Dass die aber sofort wieder gesagt haben und tschüss, ist ja wohl logisch.
0: Schlecht. Hm. Wird heute sicherlich nicht mehr passieren. Ähm, weil du Bürgerstolz angesprochen hast, meinst du äh, irgendwie die. Dynamik, die ausgehend vom Campus jetzt dann äh, aufs Thema KI irgendwie übergegangen ist und ja Heilbronn zu einem auf jeden Fall relevanten Standort für das Thema entwickeln wird. Ob jetzt der relevanteste in Europa oder nur in Deutschland, oder äh, wird man dann sehen. Aber dass das was ist und die Buga vielleicht auch mit dem Neckarbogen da so ein bisschen was äh, gestartet hat oder so ein Startpunkt war, dass sich sowas wieder so ein Stückchen entwickeln kann. Also ne, wenn du sagst, so, hey, wir sind der Standort für die Zukunftstechnologie mhm. schlechthin und architektonisch sieht es auch nicht ganz übel aus. Mhm. Ähm, so, dann kann das ja was sein, äh, ne, was einen auch wieder stolz macht. Oder die Buga hatte ja den Effekt, dass die Heilbronner dann außerhalb der Stadt wieder erzählen: ja, ja, Heilbronn, da kann man mal vorbeifahren und sich anschauen. Und davor hast du die Sätze wahrscheinlich seltener gehört. Genau, also die Buga war ja sicherlich ein,
1: ein Meilenstein für Ihnen, also fürs Selbstwertgefühl Halbrons, Weil ich glaube, da ist zum ersten Mal diese, dieses Trauma vom 4. Dezember 1944, das war mhm. ist da ein bisschen relativiert worden. Und da konnte man was, was dagegen setzen, wo man sagt: Ah, oh, das tut gut. Mhm. Und natürlich auch nach außen, die Außenwirkung. Wir haben es natürlich auch verkauft, wie weiß Gott, wie toll das alles ist. Jetzt, das muss man einfach auch relativieren. Das ist natürlich nicht wie toll, das ist einfach so, was halt gerade auch überall gemacht wird. Also das ist nicht das halb Runder Nabel der Welt ist, mhm. da darf man sich auch nicht drauf glauben. Und, ähm, was ist denn das hier? Das sind natürlich kleine, eigentlich kleine Häuser, 20 mal 20 oder sowas ähnliches. Ob das die Zukunft ist, weiß ich auch nicht. Weil jedes Haus hat seinen eigenen Aufzug, seine eigene Treppe, sein eigenes, dadam, dadam, wir reden ja gerade über Baukosten, wir reden ja. gerade über alles Mögliche, das Wohnungsbau nicht mehr geht. Wir müssen da, glaube ich, mal flexibel nochmal nachdenken, ob wir das nicht auf weiter modifizieren müssen. Wir kommen aus einer Zeit, wo Null sind, wenig, da war das Betongold, Bums, war großartig. Nur deshalb hat es ja funktioniert. Wir werden auch andere Zeiten jetzt haben. Und da müssen wir Reaktionen drauf finden. Bürgerstolz, wenn du jetzt gerade sagst, Campus. Ja, ich glaube, man, man könnte echt sagen, großartig, dass der Herr Schwarz hier ist. Ja? Das ist Bürgerstolz. Aber ich glaube, viele verstecken sich halt auch hinter, hinter dem. Ja? Also, mhm. es, äh, de, der Schwarz in Ehren, der kann aber nicht alles machen. Der macht natürlich viel und das ist ein Glück. Aber ich glaube, es sind halt auch mehr als nur einer. Mhm. Und die müssen sich alle ein bisschen auch in der Nase reiben und können nicht nur so, so ich auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, was sind mir für tolle Hechte hier. Und wie kriegt man das hin? Wie kriegt man die aktiviert? Sehr gut. Wie kriegt man das hin? Ich glaube, das ist ein brutal langer Prozess. Also, ja, pass mal auf, ich war wiederum Ljubljana. Hm. Kroatien, hochgefahren, Ljubljana, übernachtet. eine Stadt, wo du denkst, wo du reinkommst und du denkst, wow, was ist denn hier für eine Stimmung? Was ist denn das? Ähm, Slowenien, glaube ich, ja, mhm. genau, also relativ junger Staat, früher Jugoslawien, ähm, da pulsiert ein Leben und das, vieles von dem, was dort pulsiert, resultiert natürlich auf einem Architekten. Mhm. Page hieß der der hat in den 20er, 30er Jahren sensationell schöne Gebäude dort gemacht, an dem Fluss, Leibach heißt er glaube ich. Ja. Ja. Und da zehrt die Stadt noch heute halt und macht da weiter. Das heißt, dieses Thema hier, Stadt am Fluss, das haben die in einer Art und Weise, wo, du einfach, wo, wo ich, wo ich da hinkommen bin, mit meinen Frauen, was ist da los, das ist ja sensationell. Das kennst du gar nicht so. Ja. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da ist Bürgerstolz da. Jung wie alt, da war eine kreative Designerszene, überall, kleine Geschäften, Auslagen, da war einfach ständig, oder Riga, genau das gleiche Thema. Das sind so, da denke ich, so Städte, du kommst dahin und stellst es fest und denkst, wow, stolz. Gibt es in Deutschland eine Stadt, die wir das Glaubt Ich glaube, dass Münster sowas wäre. Ich glaube, die Münsteraner sind stolz auf ihre Stadt, die waren ja, glaube auch ziemlich äh, am Krieg irgendwie ein bisschen. Das weiß
0: ich nicht.
1: Die haben es vielleicht geschafft, sich ein bisschen... Ich glaube, die sind so. Ob das noch irgendwo ist, Ravensburg ist mhm. auch so eine Hauswahlstadt. Denke ich, dass die auch einen Bürgerstolz haben. Das ist eine die haben natürlich eine tolle Innenstadt. Ist klar, das, mit dem Pfund können die wuchern. Die haben zum Beispiel aber auch ein wunderbares, schönes Museum sich bauen lassen durch Arno Lederer, der hier auch tätig war. Und es fügt sich aber dort ein. Und das, das ist ja alles bloß noch mal mehr Dividende auf das Bürgerstolz-Thema. Mhm. Also da müssen wir halt arbeiten. Ich glaube, dass es möglich ist. Man muss die Leute einfach begeistern. Wiederum, jetzt bin ich wieder beim Ringle, will nicht zum Heiliger erklären, aber ich glaube, der kann das ein bisschen. Der Harry kann es natürlich genauso. und macht es ja auch. Aber wir müssen uns alle da einfach mit der Stadt auseinandersetzen. Und ich sehe einfach an der Reaktion von vielen Leuten, ich gehe nicht mehr in die Stadt. Da mhm. fühle ich mich nicht wohl. Was ist das Thema, mit dem ich fühle mich nicht wohl? Vielleicht ist es auch ein soziales Thema. Wo haben wir denn in der Stadt ein Jugendhaus? Mhm. Ich weiß es nicht. Weißt du es? Also vielleicht ist das früher Schützenstraße oder sowas, wo Popbüro war oder sowas, oder?
0: Ja, die sind jetzt in der Maschinenfabrik. Ja, ja, ja nee,
1: das ist ja was. was das ist kein das Jugendhaus ich, mehr, das ist was ganz anderes. Also, aber weißt du, solche Punkte, wo, wenn wir darüber reden ich fühle mich unsicher, weil da sind irgendwie Gestalten unterwegs oder so, haben wir dann vielleicht die Frage zu stellen, warum ist das so und was kann die Stadtgemeinschaft oder was muss die Stadtgemeinschaft? Klar. Und das stinkt mir natürlich auch, dass wir immer sagen, ja, die Stadtgemeinschaft muss, nein, Frage nicht, was du von deinem Land bekommst und was du für dein Land tun kannst. Jeder ist da aufgerufen dazu, das wäre Bürgerstolz, ja. Mhm. Ich kann mir natürlich in der, jetzt bin ich böse und vielleicht kriege ich es gleich Stress, wenn ich sage, in der Albronner Oste zurückziehen und sage, schön und so, was interessiert mich das und auf der Autobahn bin ich schnell in München. Mhm. Nein. Hier entsteht was und klar ist der Negerburger erstmal im Moment Baustelle zwar hin und her, aber es ist eine privilegierte Lage. Ist aber nicht die Stadt. Und die Stadt entwickelt sich gerade permanent nach Norden weiter. Mhm. Also Campus, Epe. -Pi. E pi wird ein Magnet werden, da bin ich überzeugt davon, das wird. Und das wird vielleicht ein Satellit, verstehst du? Also wirkt es in die Stadt wirklich zurück? Mhm. Das wäre meine Sorge, was das angeht. Alles gut, dass das funktioniert hier. Aber ist das, man müsse gucken, dass die Stadt nicht stirbt und müsse dort investieren und dann hoffe, dass der Handel oder die Kultur oder ja, zurückkommt. Mhm. Man muss eigentlich flanieren wollen. Verstehst du, wie man im Neckar flaniert, muss man auch sagen. Warst du schon mal in Heilbronn, in der Fleinerstraße, Sülmerstraße? Wahnsinn, und guck da unten das Theater oder sowas. Mhm. K3, du hast gesagt, ich war hin, ganz am Anfang, was, was habe ich erlebt so in der Stadt am Anfang? Am Anfang war ich natürlich der große Butler hier und gesagt, was ist das für ein Scheiß. K3, finde ich, ist ein Beispiel für Heilbronner Pragmatismus. Mhm. Das Tor nach Norden, das ist katholische Tor, das ist eine Mauer. Ja, ja. Ähm, was ist die Qualität der Bibliothek, die jetzt da hoch, hoch, hoch ambitioniert eingegangen wird? Ich bin hochgradig gespannt, wie das geht. Für mich ist das von der Erschließung her eine Fehlgeburt Diese Nebel irgendwie hoch. Diese Musikschule, die da drin ist, die sich ums Komödienhaus drumherum wickelt, das ist Alcatraz, aber keine mhm. Musikschule. Also welche Qualität wird dort in diesem Haus entwickelt mit Jugendlichen? Fantastisch. Aber der Ort ist eine Zumutung. Hm. Und das finde ich elends schade, dass man sowas gemacht hat. Es hat Geld gekostet, so oder so, man hätte es auch gut machen können. Hm. Und man sollte aber solche Fehler bitte lernen. Hast du da Hoffnung, dass
0: das passiert? Äh, jetzt ist der Herr Ringle da. Ja, jetzt, äh,
1: <lacht> Hallo Herr Ringle. <lacht> nee, alles gut. Ich hatte die Hoffnung und habe die Hoffnung, jetzt gehen wir wieder an, vom nördlichen an südlichen Ende der Fußgänger, dass das passieren könnte beim Wollhaus, wenn man die Idee wirklich zu Ende spielt und wenn man vielleicht auch zeigt, wo man herkommt. Also das sind jetzt so, so schicke Pinterest-Fassaden drüber geklebt worden. Ich bin jetzt frech, ich gebe mhm. das zu und der Herr Blocher mag mir verzeihen oder sage arrogant, egal. Das ist aber nicht das, was auf Dauer ein Gebäude hält, weil das haben wir, glaube ich, schon immer wieder gehabt. Ja, man macht was drauf, was Zeitgeist ist. Und in zehn Jahren sagt jeder, oh, was ist denn mhm. das für eine Mühle. Genau nicht. Man muss vielleicht gucken, was kann man aus dem alt neu Prozess, kann man den irgendwo sichtbar machen. Nicht bloß innen, vielleicht auch außen. Da ich, würde ich eine Chance mhm. sehen. Aber das ist, da sind wir jetzt wieder. Dann musst du so lang skizzieren, bis du die Idee findest. Und nicht einfach sagen, das habe ich da abguckt, das <lacht> habe ich da abguckt das wäre meine große Sorge, was das Wollhaus angeht. Und dass man die Idee halt auch richtig macht. Also nicht bloß irgendeine Schauseite und dann zu der hohen Gasse, da, pff, jo, dann wird es so irgendwie und nee, dann richtig, richtig, richtig. dann geht man da hoch und geht dann da hoch und kommt auf einen grünen Platz oben an und hat da von dort aus einen Blick auf Kilianskirche bis in die Weinarena mit den mm. äh, mit der, mit der Wälder oben und so. Weißt die Qualität, die der Ort ja hat in der Umgebung, mm musch an dem Ort erleben können und dass du sagst, ja, gehen da hoch und da oben.
0: Gibt es denn einen Ort in Heilbronn, der, wo das gelungen ist? So eine Transformation von so einem Tod, toten Ding? Hm.
1: Es gibt natürlich solche Orte in der Stadt, glaube ich, wo wo alt neu sich begegnen, also das, was, also das wird ja immer so, du kannst ja da so durchgucken, was wird denn gezeigt? Brüggemann. Ja, das alte Gebäude dann mit dem Wasser davor und so weiter. Ja, aber mir, mir wäre gerne öffentliches Gebäude wichtig und ich frage mich gerade, wo du das so sagst, was wäre denn? Mir mhm. fällt das gerade spontanisch sein, aber ist das, Also klar, kann ich Maschinenfabrik denken, aber Maschinenfabrik ist A, noch nicht fertig gebaut. Mhm. Da bin ich mir gespannt, wann das jemals sein wird, ja. Hat man die jetzt ruhig gestellt oder nicht? Oder out, mhm. also wirklich ein Thema, böses Thema, finde ich. Da ähm also dafür, ich. dass Heilbronn. Ja, gut, halt, wir haben ja hier was in der Umgebung. Rettemeier, mhm. da wäre Potenzial. Wir haben jetzt vielleicht hier in der Nachbarschaft, kriegen wir vielleicht eine Chance, was zu machen, wo alt-neu. Was werden könnte, ja. Mhm. Das wäre vielleicht was. Aber das ist klein im Verhältnis zu dem, was Heilbronn als Chance hätte. Weibert Areal, ja, gut. Ja. Das sind klar strukturierte Gebäude, die lassen sich sehr, sehr, sehr gut umwidmen. Mhm. Das sieht man dort, glaube ich. Wohlhaus ist nicht gut strukturiert. Mhm. Also das sind so, so Themen.
0: Mhm. Fußgängerzone wolltest du auch, ja. haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Fußgängerzone. Ich ja, da bin Ich, ich glaube aber, viele Städte haben das Problem, dass Heilbronn hat wahrscheinlich, oder? Also du siehst mehr und guckst sie natürlich auch mhm. mit anderen Augen dann nochmal an. Ähm, ist das so, oder ist Heilbronn da außerordentlich <lacht> schlecht? Also weil gesagt Heilbronn, wird ja immer, Heilbronn, unser Heilbronn, Leerstand ist niedriger ja, als genau. der Durchschnitt und so weiter und so fort.
1: Wir haben ja immer den Traum von inhabergeführten Läden und keine Filialen und so weiter und so weiter. Ja, wundert mich. Also gut, das ist jetzt recht ein unfairer Vergleich, aber geh nach Freiburg. Freiburg um Münster ist am Samstag, das Volksfest. Also mhm. da ist Markt, aber da ist Volksfest. Mhm. Da, ist, da, ist, da geht man hin, da trifft man sich. Und da ist unser Markt auf dem Marktplatz dagegen echt schwach. Mhm. Klar trifft man sich. Und die Blase trifft sich dort oder so, ja, die dort einkauft. Aber dort habe ich das Gefühl, da ist einfach viel, viel mehr. Es ist halt auch eine Studentenstadt, die mir hier natürlich 10.000 oder wie viele jetzt hier sind und vielleicht mal irgendwann mehr. Und klar gibt es den großen Traum, dass die hier alle mal irgendwie auch wie Hefe in, im, im Teig wirken. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben ihre eine andere Kultur.
0: Hm.
1: Ich weiß es nicht. Hm. Also es wäre schon der Traum natürlich, dass man sagt... Orte zu schaffen. Die Fußgängerzone hat immer Seitengassen. Jetzt versucht man ja die Turmstraße und die Zehngasse grün zu machen und damit irgendwas zu schaffen, dass eine Verbindung von der Sülmerstraße runter ans Neckarufer mhm. passiert. Sicherlich gut. Das muss man jetzt weiter treiben. Man muss diese endlosen Parkflächen, da in, also Parkierungsflächen in Parkflächen verwenden, weil das ja auch wieder nichts anderes ist wie Erhitzungsfläche. Mhm die natürlich das Wohnen in der Stadt unglaublich schwer macht auf Dauer. Ja. Wir werden über Fassadenbegrünung reden müssen. Wir haben es hier am Gebäude, bräuchten es wahrscheinlich gar nicht. Aber das war damals für uns ein Ansatz, zu sagen, ja, wir machen das. Wir profitieren im Sommer davon. Unsere Bude erhießt sich nicht so. Mhm. Das ist sicherlich... Ähm ja, das, da kommen ja wieder die Diskussionen vielfach hin, also Begrünung, aber auch Aufenthaltsqualität. Ich habe mal irgendwo gesagt, ja, man muss auch es ist jetzt Paris und es ist jetzt an der Szene, da stehst du und guckst zu, wie da Menschen Tango tanzen und nach jedem Tanz wird gewechselt und so, da entsteht eine Kultur oder, oder Hip-Hop oder irgendwas, aber weißt du, wo, wo bespielt wird es durch Menschen, mhm. wo nicht bloß durchgehetzt wird, wo Aufenthaltsqualität ist wo man sich freut, hinzugehen und sagen, wo man gehen wir heute hin? auf der Wartberg oder gehen wir in die Fußgängerzone? Wäre nicht gar keine Frage, aber so weißt du.
0: Dieser Steg, der da zwischen äh, den beiden Türmen am Neckar gebaut werden soll, ne, auf, der, auf der Seite vom Marerhaus dass man auch da unten ans Wasser kann.
1: Ja, okay, ist sicherlich was. Meinst du, der... Also du meinst jetzt da unten, um, dass man die Uferzone dann auch genau. wirklich... Äh, ja, ich, mein, ich habe ja da mal irgendwas gesagt von wegen, stellt euch doch mal vor auf dem Neckar sind lauter kleine Boote mit irgendwelchen Weingütern unterwegs und da sind Lämpler drin und so, wie so kleine Leuchtkörper. oder so. Der Neckar ist ja, und das sieht man ganz exemplarisch am Neckarfest oder Lichterfest, wie es halt plötzlich eine richtige Arena. Da, da guckt man sich zu und erlebt was und da sind da irgendwelche Drachenboote. Oder, also sobald dort Leben ist, wirst du auch doch. Publikum ja. dort haben, wirst du ganz andere Identifikationen im Ort haben und das wäre einfach wichtig. Ja. Also wir müssen das natürlich weitertreiben. Also geht dann auch Richtung Bürgerstolz. Dann sagst schon Mensch, ich komme aus Heilbronn. alle reden von Würzburg, von dieser Steinbrücke, wo sie alle stehen, ihren Wein ja. schlurfen und da wunderbar zum Keppele hoch zur Festung gucken oder sonst irgendwas oder der Main runter gucken. Ja, ja, vielleicht ist das halt unser Thema, wie auch immer. Ja, das. Ja. Auch die Grünzone von der Wertwiese über Neckar durch die Stadt bis in Neckarburg, wunderbar, hm. kann man doch alles weiter ausbauen. Das sind doch alles viele, viele Pfünde, Pfunde, mit denen wir da arbeiten können.
0: Also die Hoffnung ist
1: nicht verloren. Nee, die darf ja nie verloren gehen, also es kann gar nicht sein.
0: Du musst halt rufen. Und ähm, ne, ich als Laie habe den Eindruck, dass wir mal, so die letzten fünf, sechs Jahre wird Immer häufiger auch so von der neuen Heilbronner Architektur, also auch mit dem Neckarbogen mhm. und so weiter gesprochen. Bücher kommen raus, etc. pp. Ist es so? Hat sich da was getan? Ähm, bessere Qualität, mutigeres, moderneres Bauen? Oder ist es äh, so ähnlich heiße Luft, wie man äh, den Neckarbogen verkauft hat? Also alles schön und gut, aber gibt es in 23 anderen deutschen Städten äh, genauso? Gibt aber man muss immer gucken, wo man
1: herkommen. Mhm. Und dafür war es schon Quantensprung. Mhm. Das muss man einfach sagen. Aber ich habe jetzt gerade eher rum die Angst, dass es jetzt halt aufgrund den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vielleicht auch mal wieder rückwärts geht. Mhm. Also dass dieser Anspruch, der da ist und der, das muss man auch sagen, der Anspruch geht ja eigentlich in, man sagt immer Konzeptvergabe ja gut okay aber zum Schluss guckt man dann immer auf irgendeine Fassade und stellt sich da was drunter vor und vielleicht ist da noch ein wichtiger Name daneben der das irgendwie geplant oder sonst was hat Konzeptvergabe geht mir eigentlich im Konzept äh, im Prinzip weiter also das ist ja nicht bloß eine Hülle und mhm. sondern der Inhalt des und da muss noch mehr entstehen als einfach als Idee wie wie man wohnen wolle was, welche Vielfalt gibt es denn hier im Neckarbogen jetzt an Wohnformen? Ja, klar gibt es davon die, die, die Apollo als Baugruppe. Wir haben das gut gemacht. Aber ja, es gibt natürlich auch die offenen Hilfen, die hier dann sind und so weiter. Gibt schon. Aber vielleicht geht es auch weiter. Mhm. Also. Da müssen wir weiterdenken. Und wenn ich mir einfach denke, wie viele wie viel haushalte gibt es denn mittlerweile in der Stadt? Wahnsinn. Stell dir vor, die werden alle alt. Wo wohnen denn die? Wäre nicht spannend zu sagen, Leute, ihr werdet jetzt alt. Was machen wir mit euch? Oder was wollt ihr denn? noch noch viele ja, wo ja, noch eine
0: ja. oder gar keine Person mehr drin lebt. Schlimm.
1: Also insofern, weil da ein großes Potenzial ist für andere, mhm. die es vielleicht dringender bräuchten. Ob sie es leisten können, ist die andere Frage. Aber kann man den Menschen, die dort jetzt mit der marisa mit dem Marisa-Haus vielleicht überfordert sind, kann man denen vielleicht irgendwo einen Ort bieten, wo sie sagen, Jo, es muss nicht das Augustinum sein, aber irgendwas, wo sie sagen können, ja, da fühle ich mich wohl, da bin ich weiterhin halb und ich bin vielleicht sogar in der Stadt, ich bin an der Kultur dran, was machst du denn im Alter? Also du mhm. triffst dich doch im besten Fall mit anderen, ein soziales Leben noch führen, das so lang wie möglich und das wird uns Boomer. Erst recht interessieren. Ich bin müssen. noch kein Boomer, aber ich bin's. Ja. ja, aber das wird uns alle noch tierisch interessieren müssen. Mhm. Wie geht's denn weiter? Hocken wir daheim und gucken in der Fernseher oder haben wir eine andere Idee vom Leben? Ja, und da finde, ich, da muss man auch kräftig drüber nachdenken mhm.
0: und Angebote machen. Ich habe was Spannendes gesehen. Ähm auf einer Ausstellung in Stuttgart, da wurden Leute aus der Kultur- und Kreativwirtschaft irgendwie ausgezeichnet. Und da waren auch Architekten dabei. Die haben in Karlsruhe, war das, glaube ich, so ein Projekt gehabt. Da haben sie, also hat jetzt nichts mit sozialem Leben, mhm. aber mehr Wohnraum schaffen und schon vorhandene Strukturen nutzen. Die haben auf so einstöckigen Garagenwohnungen draufgesetzt. Und das genutzt sozusagen. Und da ist mir tatsächlich, als ich das gesehen habe, im Böcking oben die Schanz, wo es dann runter nach Gardach geht, da gibt es ja dann auch so mehrere nebeneinander, so diese einstöckigen Garagen und da könntest du auch Buden draufbauen. Also die ganzen Parkflächen, Parkierungsflächen muss mhm.
1: man korrekt vor irgendwelchen großen Discountern, sei es in der Charlottenstraße um Edeka, Sei es beim Lidl, wenn du von Neckersulm reinkommst. Egal wo. Diese ganzen Flächen könnten man doch eigentlich überbauen, oder? Mhm. Also du kannst dann weiterhin im Schatten parken, wenn du so willst. Ja? Und du kannst drüber dran irgendwelche Flächen generieren für keine Ahnung was. Ja? Mhm. Also das sind Flächen, wo sich jetzt im Moment die Luft erhitzt, wo wir wiederum eine Ver ähm, Erhitzung der Stadt, Luft erleben werden, das wären alles Potenziale. Also das, das ist jetzt nicht nur auf meinem Mischgewachsen, das ja. wissen viele andere auch. Also ja, Es gibt viel und es muss, man, man kann und man muss viel anstoßen und man muss halt auch motivieren, glaube ich. Man muss vielen Menschen dann vielleicht sagen, du, pass auf, das könnte vielleicht so oder so aussehen. Das wäre, glaube ich, schon auch wieder, sind wir schon wieder beim Herrn Ringle, <lacht> den überfrachte ich überfrachte heute mit Aufgabe. Ja, also, das wäre was um die Menschen mit der Stadt eine lebenswerte Stadt zu bringen. Weil das muss das Ziel ja sein. Nur dann wirst du ja gern dort leben. Wenn das lebenswert ist, sagst du, Mensch, ich wohne in Halbronn, stell dir vor, du, und das ist so toll, und da, da kann ich unten hinfahren und oben drüber wohne ich, ich kriege gar nichts mit von dem und wir haben ein schönes grünes Atrium und oben drüber ist noch eine grüne Dachterrasse und sieht sie da unter Weinreben. Keine Ahnung. Weißt? Mhm. Also Kann man ja mal Bilder entwickeln. Großartig. Ich bin vor, wann war das? Letztes Jahr bin ich von, einer, von interessierten Bürgern, sage ich, ist jetzt mal angesprochen worden, es gibt im Norden bei dem Mehrgenerationenhaus gibt es eine Wohnanlage, wo es ich auch nicht, Rauchstraße oder was dahinter gibt, da irgendwo, wenn man da rausfährt. Die hat eine tolle Struktur von der Grundordnung, das ist so wahrscheinlich letztes Jahr, 20. Jahrhundert, äh, 1920 oder so irgendwann entstanden. Mhm und ist natürlich klimatisch nicht up to date äh, barrierefrei schon gar nicht äh, ist von der Wohnstruktur kann man da vielleicht mehr machen und so weiter ja. wo ich das dann gesehen habe mit denen da draußen war und ich sage was, was denkst du dazu und ich sage ja Mensch toller Innenhof wirklich, hat die Häuser ja ausgezeichnet weil die haben ja noch Hühner gehabt oder was, der Kuckuck was eigentlich tolle Struktur, ja und da mir wir gedacht, da könnte man auch was machen, um das zu erhalten, aber B, wieder flott zu kriegen. Weißt? Mhm. Zu sagen, okay, wir legen einfach einen inneren Erschließungsring hin. Und da setzen wir zwei ähm, Aufzugskerne hin, außen immer. Ja, und dann gehst du da oben entlang und plötzlich ist das Obergeschoss auch wieder für alle erreichbar. Und du kannst ganz neue Dinge machen. Mhm. Du kannst ins Grünkonzept mit einbinden. Du kannst auch bis nach in den Tiefgarage runter, wenn es es gibt. Und so. Solche Dinge müsste man weiterdenken. Das wäre so die Transformation von Bestehendem mhm. und das nicht abreißen, sondern weiterentwickeln. Und vielleicht die Stärken, die es hat, weiterentwickeln, dass man sagt, boah, da wohne ich, guck mal, wie leise da drin ist. Reißen die Heilbronner zu schnell ab? Das weiß ich nicht. Oder sprengen? Ja, das ist natürlich ein Trauma, das Sprengen. Mhm. Du denkst das Theater natürlich, klar, Theater. <lacht> wird man nie machen, ja, wird man nie. also die Menschen, die das damals entschlossen, äh beschlossen haben, die haben bestimmt gewusst, was sie machen und das würde ich gern mal verstehen, also was ich,
0: ich weiß nicht, wer es war, aber ne, vor, ich, wann war das, als die Taliban da Afghanistan übernommen mhm. haben, vor 15, 20 Jahren, dann haben die ja irgendwann mal so riesen mhm. Steinstatuen in die Luft gesprengt, buddhistische, glaube ich. Da hast du so, dich erinnert so, gefühlt, oder? So ein bisschen, ja. <lacht>
1: Ja, 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 also sicherlich hat man damit natürlich auch einen Identifikations, äh, Identifikationsbau, echt, 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 unwiederbringlich halt zerstört. Theodor Fischer, wir sind hier in der Theodor-Fischer-Straße, hm. der war der Bau, äh, der war nicht der Bauherr, sondern der Planer, auch ein guter Planer zu seiner Zeit. Und wenn man nur das vordere Teil hätte er lassen ja. als... Fassade, großer Raum, Foyer, wie er und dahinter neu gebaut hätte. Es wäre in der Flucht der Allee, wo es angemessen wäre. Jetzt kommen wir mit der Allee irgendwo bei einem Schild, wo für Betapalm oder sonst was gewerblich wird. Ja? Äh. Ursprünglich war, so ist meine Information, der Wettbewerb 1962 für das Theater, damals war es geplant, mit seinem jetzigen Foyer in der Flucht vom, von der Allee gewesen. Ja. Mhm. Aber irgendwann hat man gesagt, ah, nee, jetzt schieben wir es zur Seite in die Straße, geht durch, dann kommen wir direkt auf die Weinsberger Straße und bla bla bla. Mhm. Ja, dann muss ich das Theater auch, Entschuldigung, neu entwerfen. Aber nee, das, aber das ist so halt Brunnerpark, Matisse, und nee, wir schieben es halt 20 Meter zur Seite, dann schieben immer noch das Theater, und es ist gut. Mhm. Schade. Thema verfehlt, wird man im deutschen Satz sagen.
0: Wo man es besser machen kann, ist im ePI wenn er gebaut wird, der Innovationspark. Ja. Wie fandst du den Entwurf? Also, neun waren, glaube ich, im Finale. War das ja. auch der, der dir von den neun am besten gefallen hat? Wie findest du die Kreislaufung? Die
1: Signifikanz, ja, definitiv, mhm. muss man einfach sagen. Und das ist nämlich dieses Büro MVRTV wirklich. Das, da hat es auch seine echten Stärken. Also, ich weiß nicht, ob dich die Expo erinnerst in Hannover, mhm. haben die den niederländischen, niederländischen Pavillon gemacht. Das waren die geschichteten Landschaften, mhm. ja. Man erinnert sich heute an diesen Pavillon und an den von Zumthor. Da sind wir wieder beim anderen, das Schweizer Pavillon, wo der einfach Holzstämme übereinander gelagert hat und Musik und Trachten und alles. Also dieses Büro hat sicherlich eine ganz, ganz, ganz große Stärke. So, ich sag mal, fast comic -mäßig eine Idee, wirklich durchzuziehen. Jetzt mhm. hoffen wir nicht auch, dass die Idee so wird, dieser Kreis. Es ist ja nur, erstmal, guckt jeder auf den Kreis, was sich in dem Kreis so abspielt, wie eine Festplatte, wo viele, weiß der Teufel, was drauf sind oder so. Ja, ist auch flexibel letztendlich in gewisser Weise. Mhm. Ja. Auch eine Chance. Mhm. Es gab ja auch noch vom anderen Holländer, vom Lehrmeister von MV, Rem Kohlhaas, gab es ja auch einen Entwurf, der sich ja über die Gebäudestruktur erstmal definiert hat. Also lauter rechtliche Körper, die immer Installationsgeschossgeschoss Geschoss drüber, drunter und so weiter. Mhm. Auch typisch holländisch, wie so ein ganz konzeptioneller, strenger Gedanke, so wie die eine im Kreis, so hat mhm. er sich über das Gebäude gemacht, dann gab es äh, Herzog Dömerow mit, dem großen, mit der großen Linse da, wo sich da so als Dach, wo aber die Wohnungen so ein bisschen an der Seite waren. Ich glaube, zum Schluss war das natürlich das Signifikanteste. Und mhm. ja, und jetzt muss man an dem Thema weitermachen.
0: Und das deutsche Baurecht, kann das den Dingen noch einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen?
1: Naja, sie werde sich halt mit deutschem Baurecht auseinandersetzen müssen, ist klar. Also, wie jeder. Ist das was? Ist das in Holland zum Beispiel? Aber die bauen ja weltweit. Also die, die bauen weltweit. Die ja. sind in Taiwan, in China wahrscheinlich
0: dann eben nicht, aber egal, die sind weltweit tätig. Aber ist das deutsche Baurecht extrem nervig im Vergleich zu anderen oder ist es ganz gut? Mein Kollege
1: Riglewski ist ja öfters in Dänemark. Mhm. Und er erzählt mir dann immer, was er da sieht und was er dann, dann wahrnimmt und denkt: Herrgott, Gott, wie machen die das denn? Und da funktioniert es ja auch. Und das sind ganz andere Vorschriften. Die haben natürlich mittlerweile das Thema, was wir hier anstreben, dass die so zentrale Heizungsversorgung äh, haben für Wohnbezirke und so weiter. Ja, so dass du dann immer sagen kannst, okay, wir kriegen die Wärme. Von irgendwoher nach dorthin und das muss dann halt entsprechend ökologisch produziert werden und so weiter. Da wirst du auch nicht frieren. Aber manchmal ist es schon so, dass wenn man das anschaut, schau mir da unglaublich drauf und denke: je wie geht denn das bei denen? Warum funktioniert das? Die frieren ja auch nicht. Mir neige dazu, und das ist ja jetzt gerade auch das Thema mit dem KfW 40 und alles Mögliche, auf das, was wir jetzt schon haben. Wir reden verdammt viel über Neubau da noch mal was drauf und noch nochmal, die, die Kurve wird ja immer flacher, das Ergebnis, aber der Preis wird immer steiler dagegen, ja, das ist das. Wir müssen viel, viel, viel mehr über Bestand reden, wie wir den hochbringen, weil sonst wird es mit unserer Energiekrise nur schlimmer und nicht besser. Also wir kriegen die größte Wirkung im Bestand und da muss man sich drum kümmern. Mhm. Und dann bin ich wieder bei der Nordstadt oder bei der nördlichen Innenstadt. wo. Herr ich versagt, von Herrn ja Sowieso. <lacht> also der Kerl der hat viel Aufgabe, ja ist ja. klar. Ja.
0: Hoffentlich hat er es gewusst, was ich hier überhaupt hatte. Weil wir gerade beim KI-Innovationspark waren, ähm, setzt ihr euer Büro irgendwie schon KI zur Unterstützung ein? Gibt es Architektur-KIs, die schon Sinn machen? irgendwie ähm? Es wird kommen.
1: Also ich glaube, es wird kommen.
0: Und ich hoffe...
1: Und da hoffe ich jetzt wieder, wie gesagt, was du auch über die Kollegin da beschrieben hast, wie man Prozesse oder wie man was denkt, dass das bitte nie verloren geht. dabei. Also weil die Gefahr, ich habe es vorhin mal gesagt, so platt, ja, man guckt sich dann einfach eine Fassade an und die trägt man dann halt. Die ist natürlich unglaublich groß und die wird durch sowas noch viel, viel größer. Also du kannst jetzt ja jetzt Texte machen für irgendwas und dann, äh, wer hat das jetzt gemacht? Man erkennt es dann im Inhalt hoffentlich noch, dass eben die Wahrheit nicht so aussieht, wie da plötzlich ganz fein formuliert dann plötzlich vor dir liegt. Ja. Mhm. Und so wird er. man es in der Architektur dann eben auch erleben, dass einfach, was weiß ich, das Guggenheim zwölfmal woanders
0: noch kopiert wird oder ich weiß nicht was. Ja. Also bei Kunstwettbewerben haben ja schon Einreichungen, die von KIs generiert wurden, Bilder gewonnen. So Meinst du irgendwie? Die Gefahr ist da.
1: Also die Gefahr ist wirklich da. Mhm. Ja, wir werden damit umgehen.
0: Ich habe hab eine KI humorvolle Fragen an einen Architekten mal stellen oh lassen, die würde ich dir stellen und äh, mir auch mal da erklären lassen, was Architekten an Handwerkern nervt und umgekehrt. Und dann kannst du mal erzählen, ob sie da ob eher sie richtig sind. oder eher falsch laufen. <lacht> ähm, kommen wir zu den humorvollen Fragen. Ähm, warum tragen Architekten schwarze Rollkragenpullover?
1: Vorab mal. Ich habe tatsächlich ein schwarzes Hemd, dann bevorzuge eigentlich eher hell, äh, dunkelblau. Aber warum? Gute Frage. Warum tragen Architekten schwarz, gibt es ja buch. Ne? Ich glaube, das ist die einfachste Lösung. Also Architekten sind ja vielleicht auch ziemlich einfache Menschen manchmal. Hm. Und wenn du schwarz trägst, dann.
0: Wie viele Rollkarren und Pullover Schwarze besitzt du? Keinen. Keinen. Ähm, wie viele Kaffeetassen brauchst du, um einen Entwurf fertigzustellen? Seid ihr so Kaffeefetischisten, ihr Architekten? Ich nehme
1: jetzt täglich bloß noch zwei Tassen, weil mhm. ich einfach gedacht habe, oh, du musst jetzt wegkommen von dem Zeug. Also ich mache das und ich freue mich auch drauf, dass ich so einen Kaffee trinke, aber das ist ein Genuss. Und, und wie viel waren es so gut.
0: zu Hochzeiten?
1: Zu Hochzeiten ist die Maschine durchgelaufen, ist ja klar. Also... Das zu den Zeiten, wo man wirklich noch, und da sind wir jetzt Gott sei Dank ein bisschen weg, aber früher war das ja eine Adelung, wenn du mindestens zwei Nächte am Spieg durchgeschafft hast ja, und mit schwarz gerenderten Augen wie der Pullover dann von mir aus so durch die Gegend gelaufen bist und stolz auf die Schulter hast, boah, hab ich den Wettbewerb gemacht. Mhm. bin vollkommen fertig und habe wieder nicht oder so. Ja. Mhm. Also Selbstausbeutung pur. Ja, wie mir das hier halt, also ja gut, die Kaffeemaschine ist klar, die ist natürlich am Laufen, jeder darf da hin. Es gibt aber auch Wasser, also wir haben jetzt alles umgestellt, dass du aus dem Wasserhahn halt ein Sprudel dann ich und so weiter. Es gibt dann hier Obst, es gibt dann Süßigkeiten, es gibt alles, also ja.
0: Aber der Kaffee liegt euch schon am Herzen.
1: Kaffee, also geh mal in irgendwo hin, wo eine Besprechung ist, was wird dann als erstes angeboten, was habe ich dir angeboten gerade? Also, was, was ja. habe ich, hab ich selber dabei <lacht> gehabt, Kaffee? <lacht> ja. Also ja, es ist wohl so, es ist, ja, es ist ein Kultgetränk in gewisser Weise, es ist vielleicht halt auch, macht man so, Ja, man könnte auch sagen Tee, aber Tee ist vielleicht eher zu gemütlich oder mhm. zu aufwendig oder wie lange muss er denn ziehen, Grüne Tee, ein, mhm. was möchtest du gerne, ja, so, also.
0: Kaffee ist klar. Kaffee. Was ist deine Lieblings- und warum ist es Moleskine? <lacht> ich müsste jetzt gerade gucken, wo
1: mein Buch ist, ob es das ist. Es ist so etwas Ähnliches. Mhm. Also es ist ein großes Buch, DIN A4 und es ist einfach schwer und groß und das ist ja so eine Art fast ein Tagebuch. Weißt, mhm. Du gehst ja in eine Besprechung, schreibst du auf und dann nächstes und nächstes und dann guckst du dann wieder durch, was habe ich da gehabt und das ist dann im Nachhinein schon interessant, ah, da war das und da war das mhm. und aha, da war das. Warum es das ist, ich finde, weil es ein schönes Format ist, weil es eine schöne Haptik hat, das wäre mir wichtig.
0: Mhm. Aber jetzt äh, kein besonderer Fabel bei dir für
1: Moleskine? Oder Doch, natürlich so. auch, aber mhm. ich gucke dann auch schon gerne nach was anderem, weil, also mhm. du kannst ja in so Buchbindereien zum Beispiel gehen und da, da gibt es tolle Sachen, großartig äh. und da bin ich schon irgendwie angefixt und sage,
0: ja, gefällt mir, nehme ich. Wie oft hast du schon versucht, ein Gebäude in Form eines Tieres zu entwerfen? Noch nie. Noch nie. Wann hast du das letzte Mal ein Dinial benutzt und war es nur, um es als Lichtschwert zu verwenden? Macht ihr das tatsächlich, nee. <lacht> Mit dem nee,
1: nee, also ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich schaffe noch streng archaisch <lacht> an der Skizzenrolle. Und ich habe natürlich äh, der Dreikant. Also sprich, wo die verschiedenen Maßstäbe dann drauf ja. sind und mit dem schaffe ich dann schon, also ja.
0: Was ist deine Meinung zu Ikea-Möbeln, Kunst oder Albtraum?
1: Ach du, das war früher sehr, sehr zweckmäßig. Ich habe letztlich festgestellt, ich war schon ewig nicht mehr dort. Ich glaube, die bauen mittlerweile auch Häuser. Also in Wien habe ich irgendwas gesehen, wo die
0: quasi ein Haus, glaube ich, mitgebaut haben. Die haben es mitgebaut, die haben da einen Store. Ja. Da kann man aber jetzt keine Möbel abholen etc. pp. Oben ist eine Roo Rooftop-Bar, da sind Wohnungen drin genau. etc. pp. Also die haben sozusagen ihr Konzept draußen in der Fläche mit Riesenparkplatz da auch abgeändert. Und in dem Ding kannst du dir dann deine Möbel bestellen, die werden dir dann nach Hause geliefert. Oder und sowas.
1: das, was du jetzt gerade beschreibst, ist eine der Hoffnungen für eine Innenstadt, behaupte ich. Also mhm. genau das... Dass du jetzt da hingehen kannst, du kannst das anschauen, du kannst dir beraten lassen und dann sagen die, was so jetzt von jetzt du das per Dingsbums bestellen, online und so weiter. Und du hast trotzdem in der Stadt noch jemand, der eine Fläche besitzt und wo jemand hingeht.
0: Hm. Und nicht bloß auf der grünen Wiese. Also schwedische Kaufhäuser in die Innenstadt holen, weil die auch so ein bisschen Wenn's hilft. Sinn für Architektur und Design. Ja, klar. Ähm. Wie oft hast du schon, das war nicht in der ursprünglichen Planung, als Ausrede benutzt? <lacht> Bestimmt
1: habe ich es schon benutzt. Bestimmt. Wie oft? Keine Ahnung. Also natürlich, klar. Das gibt schon, dass du einfach gewisse Dinge planst und dann im Prozess wird es geändert. Aber du kannst ja zum Schluss nicht einfach sagen, das war ich nicht, du warst Mhm. Also da musst du dich ja dazu bekennen oder du musst einfach sagen, mache ich nicht. Mhm. Das ist das Nächste. Und das macht man ja auch. Also das, den Punkt gibt es auch, mhm. das ein Punkt da, ist, wo man einfach sagen muss, nee, mache ich nicht, weil geht mit dem Bauherr nicht. Also mir mache es in der Regel so, bevor wir mit dem Bauherr was machen, zumindest mit privaten Bauherren, machen wir einen Vorentwurf und testen uns gegenseitig. Mhm. Können wir überhaupt miteinander Haben wir eine gleiche Sprache? Mhm. Weil es ist ja nichts Blöders, wenn du was bauen musst mit jemand, wo es nicht geht. Also mhm. ist für den ja richtig klasse und für uns genauso wenig. Mhm. Also deshalb machen wir einen
0: Test. Mhm. Dann hat mir ChatGPT ein paar Punkte, was, Hand, was Architekten an Handwerkern nervt, genannt. Der Satz, das geht nicht. Stimmt das? Hört ihr den oft auf der Baustelle?
1: Ja, aber das ist eine Herausforderung. Also das sind wir wieder pfach hin. Wie motiviere ich jemanden, wenn der mir sagt, das geht nicht, dann muss er mir schon erklären, warum es nicht geht und dann versuche ich einfach mit ihm in die Diskussion zu kommen. Es gibt nicht welche, die sind einfach geht nicht. Mhm. Ja gut, dann geht es aber auch wirklich nicht und dann muss er quasi die Baustelle verlassen, mhm. sage ich mal. Das wäre nicht der, der Worst Case, ja? mhm. wollen wir nicht. Ähm, man muss mit dem in die Diskussion kommen. Und natürlich müssen wir auch bereit sein, auf das, was der echt sagt, einzugehen. Also wir versuchen schon zu verstehen, was Handwerker können und wollen und leisten können. Aber wenn wir auf dem Holzweg sind, dann muss man Gott sagen, ja gut, okay, danke, ich habe was dazugelernt. Mhm. Und dann machen wir es bitte so und so. Und zum Schluss, glaube ich, packst du den an der Handwerker-Ehre und dann wird er wird es genauso machen. Mhm. Weil sei Idee war es ja dann, das so
0: zu machen. Muss es zeigen? Erlebt es oft auf der Baustelle, dass Handwerker eigenmächtig kreativ etwas ja. umplanen?
1: Oder auch Bauherren. Mhm. Also, das ist manchmal schon so, wenn du nicht auf der Baustelle bist und dann gibt es so manchmal eine unheilige Allianz, sage ich mal. Ja? Der Handwerker geht zum Bauherrn und sagt: oh, Das geht doch gar nicht, Mensch. Mhm. Der Architekt, der Furz. Und du kommst raus, und das ist plötzlich ganz anders, ja dann musst ich erstmal mal wieder rückwärts rutschen. Also muss du sagen, nee, stopp, so nicht. Mhm. Du hast dich dann zu rechtfertigen bei zwei Seiten, auch klar, aber das sollte man bitte tun, weil sonst, wenn das einmal einreißt, dann geht man bitte in die baustelle und sagt, mach es selber. Mhm. Aber da habe ich bisher immer noch so viel Vertrauen von allen Seiten gehabt und dafür muss ich aber auch kämpfen. Mhm. Das ist, weil Bauer dauert.
0: Also kommt man, du hast ja ganz am Anfang mal gesagt, wie du, sei es bei der Feuerwehr oder was ja, war ja. Das andere als Abiturient da erstmal bei den Jobs ja. auf Baustellen, ja. da um dein Standing vielleicht nochmal ein bisschen mehr kämpfen musstest. Ist es so ein bisschen jedes Mal, wenn der Architekt irgendwie für ein neues Vorhaben da auf die Baustelle kommt oder in den ersten Tagen, Wochen oder wenn ein neues Gewerk da ist, dass er immer wieder sozusagen sich da beweisend durchsetzen muss, weil er immer, wie du damals, der Abiturient bei der Feuerwehr mhm. und eigentlich kommen nur Haupt- und Realschüler dahin, weil die anpacken können und die Abiturienten ja nicht. Also du ist das euer Kampf? Das,
1: ja, aber die beste Methode ist einfach, du langst mit hin. Mhm. Also, hier bei unserer grünen Ecke haben wir einen Elektriker gehabt und der hat gesagt, das geht nicht. Dann haben wir gesagt, okay, ich gehe mit dir auf die Baustelle und wir verlegen zusammen die Leitungen. Und dann gucken wir, wie es geht. Mhm. Und ab dem Moment war Ruhe. Mhm. Also du musst dann auch zu Not auf dem seinem Spielfeld, du wirst nie können wie der aber du musst ihm zeigen, dass du nicht der Hochnäsige, Arrogante, Selbstbewusste, weiß der, der weiß ja alles, sondern du lässt dich bitte auf den ein mhm. und dann kannst du auch mit ihm darüber reden, ob das nicht vielleicht doch so
0: geht. Und sind wir jetzt bei dem Punkt auch wieder vom Anfang, wo dir der Praxisbezug der neuen Absolventen fehlt und die können halt nicht sagen, komm, das gucken wir uns gemeinsam an und legen den Schlauch und dann gucken wir mal und dann müssen sie ihm halt glauben, dass es nicht geht, zum Beispiel.
1: Ja, das ist das. das ist das, was ich genau das, also dieses, es gibt so das amerikanische Modell, ja, die Architekten sind die Gestalter und die geben halt die Gestaltidee und dann kommt es in Hände von irgendwelchen Konstrukteuren und die machen es dann so, dass es gebaut werden kann. Das ist aber nicht unsere Philosophie, sondern wir versuchen schon, das dann im Detail eben und mit dem hoffentlich notwendigen Fachwisser auch zu, zu machen. Also mein Partner Wahl ist Schreiner gelernt. Ja? Das ist wunderbar, weil der kann schon zur Not fragen, was geht oder was geht nicht. Ja? Oder mhm. das ist eine ganz, ganz große äh, Rückversicherung. Und ich sehe leider, ja, leider so, dass, die, dass die, die Idee oder einfach die Lust, auf den Bau zu gehen und das auch mal wirklich dann halt eine Zeit lang durchzustehen, bei Wind und Wetter, es klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch, aber es ist halt auch so, ich finde, du gehörst auf dem Bau, wenn du auf dem Bau nachher auch ähm, spielen musst. Ein Dirigent muss auch ein Musikstück spielen, wenn er nachher die Mannschaft dirigiert und nichts anderes mehr. mir ja. Da mhm. muss ja ein bisschen Verständnis haben, wie tut eine Trompete, was kann ein Geiger? Und mhm. kann jetzt nur sagen, ja, mach es mal oder so. Ja. Ich bin ja dann verloren. Mhm. Also das ist mein Denken da.
0: Dann habe ich auch noch was aufgeschrieben bekommen, was Handwerker und Architekten nervt. Mal schauen, ob das... Ja, nur ist. zu. Ähm, unrealistische Pläne. Ja, gibt's. Ich habe
1: jetzt hier im Büro, aber genau aus der Erfahrung raus, habe jetzt eine Reihe entwickelt, die heißt Praxis und Theorie. Hier kommen Handwerker her, erzählen uns, wie es geht. Was sie, genau das, die, was du jetzt gerade so sagst, diese Pläne man muss sich einfach auf die Menschen oder mal einstellen, was machen die denn auf der Baustelle. Die haben keinen Computer, wo sie ranklicken können, wie groß ist denn das jetzt, wie viel Abstand habe ich da, welche Fuge habe ich da und so weiter. Sondern du musst einen Plan haben, mit dem der auf der Baustelle, womöglich nicht deutschsprachig auch noch, ja, weiß, was er machen muss. Denn alles andere ist ja im Moment nur Papier. Mhm. Es geht ja nachher darum, dass was gebaut wird. Also muss man sagen, okay, der hat also jetzt einen Plan und der macht einen Rohbau. Okay, dann habe ich bitte einen Rohbauplan, wo das da drin steht und dann vermaße ich nicht den Stuhl, den es später mal da gibt. oder mhm. Also ist jetzt übertrieben, ja. aber verstehst dass ich weiß, der muss das machen. Also bitte kümmere ich mich, dass der das machen kann. Und da hielt mir die Infos erste Wand, die ich nicht gemauert habe und mhm. dann falsch war. Deshalb habe ich gedacht, das passiert mir nicht. Natürlich passiert es. Aber bitte immer gucken, was geht.
0: Mhm.
1: Und dass ein Handwerker Hände hat, dass er noch irgendwo hinkommen muss, dass er eine Maschine hat, dass die schaffen muss. Er braucht ja auch einen Arbeitsraum. Mhm. Das sind alles die Dinge. Das ist immer gut. Deshalb ist gut, wenn man mal eine Baustelle erlebt.
0: Mhm. Das nächste, was Handwerker nervt an euch, Mikromanagement. Gibt es das, dass jede Schraube und jeder Nagel kontrolliert werden will? Vielleicht gerade am Anfang von der Karriere oder so, oder wenn man die erste Mauer mal umgestürzt ist?
1: Ich habe mal erlebt, dass jemand ganz, ganz, ganz stolz war, dass also in jeder Steckdose die äh, Schraube immer 90 Grad zum Boden war oder sowas. Mhm. Ja, habe ich jetzt ein bisschen vergeistige geistige Onanie, Kalt oder so. Mhm. Also, Aber klar geht es schon darum, dass man... Weil wir sind ja auch verantwortlich. also das heißt, Der, der Bauherr sagt nicht zu Recht, ja, ich habe gedacht, du kontrollierst, du hast eine Bauleitung. Und wenn das aber notwendig ist, dass was, weiß ich so und so viel Dübel da drin sind, damit es funktioniert, mhm. dann sollte man vielleicht mal gucken, am besten am Anfang, dass der mhm. Handwerker das auch weiß und vielleicht dann einmal zwischendrin, dass er nicht sagt, so ist er fort. Es hilft ihm ja auch nicht, wenn er es nicht macht. Er ist ja genauso in der Pflicht.
0: Ja, aber so der Drang zu Überkontrolle, ist das was, was wo Architekten so es gibt anfällig welche. sind?
1: Ich, das ist ja auch natürlich immer so, das ist ein Bauchgefühl. Aber das hat mich bisher noch ganz, ganz selten getrogen. In dem Moment, wo ich glaube, dass ich ein Vertrauensverhältnis zu einem habe. Und da verlassen wir halt auf meinen Bauch. Mhm. Dann habe ich noch selten erlebt, dass mir einer betrogen hat. Denn das wäre ja Betrug. Mhm. Im Zweifelsfall musst du rückbauen. Also klar, also wir haben äh, Sporthalle unter Eisesheim, Sichtbeton ausgeschrieben, schon lange her. Und so. Dann haben wir halt mal eine Wand. Aber echt, wegspitzen lassen und das war nicht lustig. Ja. Mhm. Das war weder für uns noch für den Handwerker lustig. Ich weiß aber, dass der Handwerker jetzt, wenn er Anruf, anruft, weiß der, was Sache ist. Mhm. Und da ist keine Verletztheit, nichts. Wir haben Achtung voneinander. Mhm. Das ist wichtig.
0: Okay. Entweder oder, jetzt ah, kommen jetzt wir kommt, jetzt kommt der Trump Spaß. oder Putin. Ja, genau. Alte oder neue Gebäude? Beides geht es bei dir, kann man.
1: Ja, nee, erstmal neu. Wir planen erstmal neu, mhm. aber natürlich muss man immer bedenken, welche Chancen hat man. Keine Geschichte erzählen, Absolut. nur zum Thema ja, ja, ja. alt neu. Mein zweites oder drittes Gebäude, das ich so, das war 1900, war, war nach einem Technischen Rathaus, haben wir in Danfeld einen Auftrag bekommen, einen Kindergarten zu planen. Danfeld ist, die Welt ist heil und wunderbar. Das war ein Grundstück mit einer alten Scheune, da ist mitten durch den Bach laufen. Da gab es von der Stadt eine Planung, so Vorplanung, ja, den Bach legen wir um, denn die Scheune machen wir platt. Jetzt gab es dort einen, ähm, Ortsvorsteher, Hugo Keicher. Bauer. Mhm. Großartig. War nicht auch Chef von der Kirche und von allem, also streng katholisch. Mr. Und wir Dannfeld. waren da draußen? Mr. Danfeld, exakt genauso. Und wir waren da draußen, haben uns das angeschaut und so. Du, damals war noch Klotz und Sieger. Also die, der eine der Bürgermeister, Oberbürgermeister, der andere Baubürgermeister. Und die haben mich dann ausgeschickt und, so, so. und ich kannte den. Katholisch, ne? nicht so. Hugo, hm. ja, die Scheune lassen wir aber stehen, oder? Also, ja, gut, also, warum nicht? Und den Bach? Hm, schwierig, schwierig, aber... Hm. Ja, ja, wir machen mal einen Entwurf. Und dann ist rausgekommen, wir lassen natürlich die Scheune stehen. 1994 war das dann fertig. Wir lassen die Scheune stehen, wir dämmen mit Schafwolle, weil wir sind ja ein agrarisches Dorf. Mhm. Wir bauen mit Holz einen Neubau über den Bach, weil das war ja Schwemmland, durfte mhm. nicht schwer sein. Das Rio of She ist ja da geglitten dann, das war ein Holzbau und dann gab es eine Brücke rüber. Mhm. Und der Bach war natürlich der Bach und der Bach wurde ein bisschen ausgeweitet und wurde Erlebnisraum der, äh, des Kindergartens. Mhm. Die Kindergärtnerin ist nicht fast gesagt: Seid ihr verrückt? Da ertrinkt doch jedes Kind. Bis jetzt ist noch keins ertrunken. Mhm. Ist egal. Das Schönste war, nach circa 11, 12 Jahren kam die mal und gesagt, es ist so toll da draußen. Mhm. Das tut gut. Und wenn ihr das betrachtet in der Rückschau, mehr haben nicht gewusst, was man machen jetzt, wenn man heute das zurückschaut. Wir haben erhalten, wir haben tatsächlich ökologisch schon was gemacht. Wir haben Holzbau gemacht. Und so. Also eigentlich war das vor 30 Jahren mhm. fantastisch. Und das habe ich nur zu verdanken, weil ich mit dem Ortsbau, äh, mit dem oder Häuptling okay. da verstanden habe, weil die in der Stadt, in Neckersollen drin, haben das überhaupt nicht verstanden. Ja. Aber hinterher sind alle stolz. Mhm. Also, das alt-neu. Entschuldigung, wenn ich das so ausschweife, aber es hat jeder Ort seine eigene Chance.
0: Mhm.
1: Volksbank war ein altes Haus gestanden, wo ich dann auch in der Zeitung öfters habe lesen müssen, haben die das Haus dann niedergemacht. Ja, ich glaube, es war trotzdem richtig. Mhm. Beton oder Holz? Wir haben mit dem Kleinkindhaus der Waldorfschule den Holzbaupreis Baden-Württemberg bekommen. Wir sind hier immer Betongebäude, wo unser Ansatz war: wir bauen ein Gebäude ohne Dämmung, nur mit Beton, mit Leichtbeton. Das war unser Ansatz, mit dem wir hier in der Buga angetreten sind, so nach dem Motto, und jetzt sind wir vielleicht bei dem Thema, wir wollen, wenn wir auf der Buga was bauen, auch was zeigen, was Neues machen. Also das war unser Ansatz. Mhm. Wir dämmen nicht. Wir versuchen ganz, ganz, ganz einfach zu bauen. Das ist meistens, wenn man sagt, schon ganz gefährlich, weil da wird gleich ganz kompliziert. Mhm. Und wir machen eine Fassadebegrünung hier. Ja, aus den vorhin schon beschriebenen Gründen und auch optisch. Jetzt ist ja wunderbar rot, dann demnächst und so macht es echt Spaß. So. Also, natürlich, wenn man heute nachdenkt, versucht man nicht so viel Möllchenholz zu machen, aber man wird nicht um Beton rumkommen. Also, deshalb würde ich nie sagen, entweder oder, tut mir das echt mhm. leid. Es ist so, jedes hat es. Es gibt auch Stahlbau. Stahlbau hat auch eine hohe, hohe, hohe äh, Kompetenz darf man auch nicht vergessen, auch wenn das energetisch wichtig ist. Wir, haben, wir werden nie, nie, nie so viel Holz haben, dass wir alles in Holz bauen können. Wir werden keinen Keller mit Holz bauen können, der im Erdreich steht, also mhm. auf Dauer. Aber wir werden viel Holz machen können, klar. Und deshalb müssen wir uns Daten nachrichten.
0: Hochhaus oder Bungalow? Wahrscheinlich
1: sogar dann eher Hochhaus. Weil ich glaube, Bungalow, Bungalow das hat sich ein bisschen überlebt. Also, du kannst ein mhm. altes Bungalow vielleicht wunderbar dann wieder herrichten und sowas. Aber
0: Bungalow als Zukunftsprojekt, weiß ich nicht. Mhm. Offener Grundriss oder viele Zimmer? Je nachdem, wie man leben will. Natürlich, bei offener
1: Grund ist, ist was Tolles. Aber man hört halt viel. Man sieht aber auch wieder viel. Ähm, Gründerzeithäuser haben einen fantastischen Grundriss, der nach wie vor unglaublich toll ist, weil jeder Raum gleich ist und du kannst sie für alles verwenden. Und sie haben eine ganz geschickte Größe, meistens um die knapp 4x4 Meter. Mhm. kannst du ein tolles Esszimmer, ein tolles Schlafzimmer, ein tolles Kinderzimmer, alles machen. Und am besten noch Schiebetüren, ja? mhm. sowas, das wäre vielleicht was.
0: Glasfassade oder Ziegelmauer? Du hast,
1: du hast ja wieder Frage, Mensch. Ja, es hat jedes sein unglaublicher Reiz. Aber Arno Lederer, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, der hat natürlich viel in Ziegel gebaut und in Glas kombiniert. Mhm. Weil er immer gesagt hat, Ziegel ist ein Format, was du kannst eine ganz große Wand machen, du hast immer ein kleines Format. Und es ist immer bekannt und es ist einfach eine Vielfalt von dem. Dadurch gliederst du schon mal was. Ja. Mhm. Du kannst auch eine Glasfassade groß machen. Zum Charakter vom Gebäude muss es schlicht und ergreifend passen. Oder vielleicht beides. Mhm.
0: Symmetrie oder Asymmetrie? Asymmetrie ist natürlich dann
1: meistens ein bisschen spannender wie Symmetrie. Mhm. Und wenn dir das gelingt an einem gewissen Punkt einfach eine gewisse Unschärfe zu bringen oder einen Bruch. Natürlich ist die Symmetrie ja immer
0: eine sichere Nummer. Horizontal oder vertikal? Hm.
1: Du weißt ja, dass man immer beides nehmen kann. Also horizontal. Oder
0: vertikal. Zeichnest du lieber im Skizzenbuch von links nach rechts oder von oben nach unten? Das ist wieder der Ort. Das ist echt der Ort. Mhm. Ich kann da da jetzt gar nichts drauf sagen, muss ich anschweigen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich dann auch bei manchen von den Nächsten. Aber schauen wir mal, was dir näher liegt. Innenhof oder Dachterrasse? Dachterrasse? Skandinavisches oder mediterranes Design? Momentan
1: Skandinavisch von der Geschichte her mediterran.
0: Einheitliche Farbpalette oder bunt?
1: Ei, ei, ei. Es hat bunt seinen Reiz und es hat nicht, klar, eine gewisse Grundordnung seinen Reiz. Und das wäre jetzt das Einheitliche. Also du hast... Ich rede jetzt wieder über unser Haus hier, mhm. das ist ein Betonhaus, aber da ist was Grünes davor, da ist ein Gitter davor, da sind Fenster drin und so weiter, das gliedert natürlich. Das hätte man nie bunt gemacht. Aber, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern haben wir über irgendwas gesprochen, Olympiade, ja, haben wir vorhin auch schon gesprochen, mhm. 72, äh, Ottel Eicher mit seinem Walde, wo die verschiedenen Farben waren, wo mhm. das Ganze danach geprägt war, wunderbar. Äh, ich kann dir keine absoluten Antworten geben. Sorry. Ich merke schon. <lacht>
0: ähm, dann, jetzt muss es aber, jetzt kommen wir weg von der Architektur und zum Abschluss noch eine Frage zu Heilbronn. Mhm. Nehmen wir die Südstadt, wo ihr vorher waren, wart, oder den Neckarbogen?
1: <lacht> ja, jetzt sage ich schon Neckarbogen. Mhm. Also ich sage Neckarbogen, weil ich komme hierher und das war nicht noch am Anfang viel, viel mehr. Ich bin hierher gekommen und ich war wie im Urlaub. Also das war, du, hast hier, du kannst hier blicken, du, kannst, du siehst bei dem See da draußen oder bei dem Wassersee, ja egal, da erlebst du Szenen, da denkst du, wow, jetzt bin ich irgendwo an der Küste. Oder ach, es ist ja fast mediterran, ja, nicht ganz, mhm. aber so, weißt du, es ist so, so ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist das, was ich hier schon genieße. Und natürlich mhm. haben wir hier im Gegensatz zur Stadt, außer wenn wir oben auf unserer Dachterrasse waren, ähm, hier habe ich einen Blick, der ist unglaublich weit. Damals ging er halt gerade mal sechs, sieben Meter nämlich bis zur Rückwand vom Stadtplanungsamt. Ja. Und in die andere Richtung stands Wollhaus im Weg. Ja, genau. <lacht> ja. Da waren wir auf der Dachterrasse, ja. ja, ja. Und so ein du quasi vorne auf der, wie heißt es, Kiesling oder sowas mhm. sehen. Ja. Also das war dann gerade so Haus an Haus. Also das war, das war eng. Aber der Vorteil war, dass wir dort Du hast einfach zur Tür aus müssen und du hast immer jemanden getroffen. Ein mhm. spontanes Gespräch. Das ist hier noch, noch nicht nie immer so.
0: Okay.
1: Also, weil hier sind mir so in einer Blase. Ja, ich gehe da vorne ins Muck, das ist quasi jetzt mein Mensa-Wort. Mhm. Alles gut. Und dann Montag, Dienstag ist hier halt zu. Dann geht man in die Stadt und guckt mal, was der Herr Eitel weiß oder mhm. sonst irgendwie. Ja. Also, aber das lässt nach. Mhm. Aber manchmal sieht man ja dann auch wieder da draußen, welche entlanglaufen, die sich da stolz auf die Brust oh, und sagen, was toll ist das hier.
0: <lacht> also ist das noch nicht, äh, oder hat sich das noch nicht so rausentwickelt bei den Heilbronnern, die vielleicht jetzt sagen, so ich gehe nicht mehr so gerne in die Innenstadt, in die Fußgängerzone, ich fühle mich da nicht so wohl. Mhm. aber im Neckarbogen, da kann ich auch einen leckeren Kaffee trinken. Ähm, am, Wochenende, am Wochenende so merkst
1: du, hier, wie hier flaniert wird. Da wird echt flaniert. Mhm. Also das ist schon so. Und das hat man auch, also man sieht es während der Ferienzeit, wenn die Radfahrer hier durchfahren, da weiß ich genau, die kommen jetzt, weil sie irgendwo mal Gläser haben, aha, da war das mal und so. Mhm. Ja, da fahren die durch und gucken dann von Haus zu Haus und so. Und am Wochenende sind auch viele Heilbronner, die hier den Weg genieße, da bis hinter, was zum was ist da, wo jetzt das, die neue Innovationsfabrik entsteht? Mhm. Ein fantastisches Gebäude, wirklich. Kann ich nur jedem empfehlen, geht mal dorthin, guckt euch das an. Das ist Holzbau vom Allerfeinsten mhm. und das steht bombig da. Kann ich
0: nur sagen, das ist ein Glücksfall für Heilbronn. Also, ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht, war interessant. Mehr von so Innovationsfabriken baulicher Art in Heilbronn äh, und mehr Bürgerstolz. Ja, das wäre wunderbar. Also, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke gleichfalls. Ciao.